4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon lundi, c'est le début de la semaine, après une fin de semaine qui fut magnifique. Euh, bonjour Alex. C'est Salut Alex, Mario. C'est là le lundi. Ouais, il reste que... Tu moi, mes parents sont dans le Bas-Saint-Laurent. Tu sais qu'à l'est, mettons, de Montmagny à peu près, là... Ça faisait pas chaud, hein? Il ben, a fait beau, il y a eu du soleil, tout ça, mais mettons des maximums de 8. C'est plus frisquet que Plutôt que, ce plutôt qu'on que, que 25. <rire> non, moi, j'étais en short toute la fin de semaine. Mais j'étais en ça, short moi. toute la fin de semaine. Hey, mais je suis tellement en avance, là mon balcon, mes affaires sont toutes placées, mes plates-bandes, tout est nettoyé, tout est... J'ai euh, jamais été à, ce, à cette étape à ce moment-ci euh, de l'année. Euh, ceci dit, une nouvelle de dernière heure en Ontario, euh, ce qu'on essaie d'éviter au Québec, mais ben en Ontario, ils n'ont pas pu l'éviter. On ferme les écoles. Oui, premier ministre de l'Ontario, Doug
5: Ford, qui a annoncé ça, là, dans les dernières minutes, les écoles primaires secondaires qui vont être fermées, dit-on, jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas... Pas quand... de date. Il n'y a pas de date pour la réouverture À partir de... Moment. Là, ça commence, on dit... Là, la ferme ça vient tout juste d'être annoncé. Ça va être fermé parce qu'en ce moment, ils sont en semaine de relâche.
4: Ah, il n'y aura pas de réouverture. Exactement. Oui, c'est, c'est
5: comme on avait fait en fait en revenant du congé de Noël ici au Québec. Là, on ne veut pas reprendre. reprendre. Ouais, donc, ça va être ça pour les écoles d'Ontario.
4: Et on va rejoindre Paul Larocque tout de suite.
6: – 15h30, c'est de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Bonjour. Bien évidemment, et on le sent, Mario, la, la mairesse Valérie Plante a, a jugé bon de tenir un autre point de presse il y a à peu près une heure maintenant. Donc, on sent que les autorités sont sur les dents, Mario, à la suite, évidemment, de ce qui s'est passé hier soir, faut-il le rappeler, dans, dans le Vieux-Montréal, qui soulève beaucoup, beaucoup de questions. T'en, t'en parlais ce matin euh, aux petites heures, d'ailleurs. C'est sûr que c'est pas évident pour les policiers de, de contrôler ce ce genre d'événements et de foule. Il y a la manifestation elle-même, sur laquelle on peut discuter, mais également ces casseurs qui s'infiltrent et puis qui ont, ont brisé et qui ont saccagé des, des, des commerces dans, dans le vieux Montréal. Euh, Mario, euh, donc là, on, on verra si ça va se répéter euh, ce soir, parce que ça court beaucoup sur les, les réseaux sociaux, mais si c'est le cas, quelle devrait être l'approche de la police, à ton avis?
4: Juste rappeler à tous que au printemps 2012, là, ça a été comme ça avec de la casse tous les soirs pendant... Je ne me souviens même plus combien de semaines. Là. Des mois, là, on comptait en mois là, le, le, le printemps des manifestations étudiantes, des manifestations euh, des étudiants. Là, c'est... Donc, euh, je veux dire, on ne peut pas l'exclure, ce scénario-là, là, que ce soit parti comme ça. Pour... D'ailleurs, j'entends que plusieurs restaurateurs n'ont même pas l'intention de réparer leur vitrine tout de suite. Là. On va laisser placarder au moins pour quelques jours. Tu sais, les policiers peuvent pas faire grand-chose parce que pendant une manifestation, d'abord, tu peux pas arrêter tout le monde. Euh, quand ça part, quand ça, ça tourne au bordel, des fois, ça se fait très, très vite. Euh, si des policiers veulent intervenir, tu risques d'avoir des gens gravement blessés euh, qui vont exciter le reste de la foule, empirer la situation, etc. Donc, c'est, c'est un art, là, ce genre d'intervention-là. Moi, mon point... Dire, mettons les, les sept qui ont été arrêtés, là. Ben, c'est ça qu'ils ne sont pas en prison, président tout, tout, tout le monde est relâché tout le temps. c'est Il c'est, n'y c'est a rien de grave au Québec. Tu participes à une émeute, tu casses, tu brises le bien public. Tu devrais être au moins en prison le temps que l'évaluation financière. l'évaluation Maintenant que ça prend trois jours pour évaluer les dommages. Tu devrais être au moins être en prison pendant ces trois jours-là. Là, on évalue les dommages. Après ça, ben, tu as causé du dommage pour 25 000 Mais là, tu vas le rembourser, tu vas nous trouver le 25 000 tu, avant même qu'on parle de ta, de ta sortie. Pour, mais je sais que ce pas ça le droit. Là. Ici, c'est de ressortir, de ressortir. On va, promesse de comparaître, promesse de comparaître. Ils sont arrêtés, quatre minutes après ils sont sortis, puis des fois c'est moins que ça, puis il faut juste qu'il y ait un bon avocat, puis ça va prendre une minute et demie. Ça n'a pas d'allure, Paul. Ça n'a pas d'allure comment au Québec, c'est devenu plus sérieux de commettre des gestes de cette gravité-là. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ceux qui participent. Écoute, maintenant que les gens qui participent à ça, là, ils savaient qu'ils s'embarquent là, sur toute une aventure judiciaire qui va durer des mois, euh, de la prison au bout de ça, des remboursements financiers de tous les dommages causés. Je comprends quelqu'un il y penserait deux fois. Là. au moment où la, la manifestation commence, là, à glisser puis peut-être qu'elle pourrait tourner puis il pourrait devenir un casseur. Va y penser mmh. deux fois puis trois fois Tu mais là, <rire> soit mort de rire. Je veux dire, c'est... et ça, c'est pas donc là ça ça complique le travail des policiers parce que les policiers je vais t'arrêter. Puis le jeune droit, moi, mets-tu ça encore demain soir. C'est <rire> quoi, là? Alors, là, là, là? là, peut-être pour avoir un ordre de la cour de ne pas revenir. Puis là, peut-être que s'il revient dix fois, mais là, ça va devenir outrage au tribunal. Mais c'est pas notre façon de gérer ça, là, sincèrement. C'est pas, c'est pas sérieux, pas Tu je pense aux commerçants, je pense aux victimes. On a pas de, au Québec, on n'a jamais de considération pour les victimes. Mais moi, je pense aux victimes et à ces commerçants. Puis euh, on a beau dire, il y a des assurances qui vont payer un déductible. C'est dégueulasse. Tu sais, qu'ils ont une année terrible déjà, que tout est difficile pour eux. Puis on leur ajoute ça par-dessus s'il est coupable, il euh, n'y aura rien. Ou très très peu. Là, des, des, des banalités, euh, des pardons, taper les doigts du juge. Puis des fois, il ne passera même pas devant le juge. Puis...
6: Mario, je me disais comme si... Euh... Les commerçants, la plupart restaurateurs avaient besoin de ça en ce moment, mais j'élargis davantage, Mario, dans la situation dans laquelle l'humanité se trouve, le Québec se trouve. Donc, évidemment, il y a, il y a une période qui est très, très intense en ce moment, qui est anxiogène, comme disent les psychologues. Et les gens à la maison là, qui, ont, qui ont vu ces images-là qui craignent parce que là, ça court sur les médias sociaux, Mario, qu'il y aurait peut-être un autre rendez-vous de cette nature ce soir, puis un autre party de casseurs, hein, en quelque sorte. Mais là, je me posais la question, Mario, étant donné que là, en, en plus, évidemment, euh, bon, le droit à la manifestation existe, c'est un droit fondamental. Mais là, il y, a, ouais. il, y a, il y a un couvre-feu à 20 heures. Ça, c'est un outil de plus pour les policiers, tu Après 20 heures, c'est dans les rues de Montréal, c'est pas normal. Donc, est-ce qu'ils ne devraient pas agir de manière plus, j'allais dire, agressive, mais plus, plus dynamique, si on veut, ce soir pour montrer, au fond, qu'il n'y a a plus de tolérance. Il n'y en a plus de tolérance. Les gens à la maison sont tannés, tout le monde est tanné.
4: T'es devant des gens qui essaient de faire la preuve qu'on n'a plus de liberté, qu'on vit dans un État policier, encouragé par des Maxime Bernier et autres. Donc, tu sais, je pense que tu d'équilibrer ça aussi, là, de pas nier le droit de manifester, de pas montrer un autre extrême. De... Parce que, tu sais, les lois sont toujours faites ou les règles sont toujours faites pour appeler à la logique des gens. Tu sais, la logique, par exemple, du couvre-feu, c'est pas parce qu'on veut que les gens soient enfermés dans leur maison. C'est parce qu'on veut pas qu'il y ait de contact. On veut pas qu'ils fassent de rassemblement. Pourquoi on veut pas qu'il y ait de contact? Parce que le virus, il se transmet quand les gens entrent en contact. Puis quand c'est dans des maisons, il se transmet encore plus parce que par la nature Les gens font moins attention Mais il faut, faut, faut rappeler le pourquoi parce que parfois ils s'oublient Mais quand des gens nient ça, là, nient l'existence du virus Ou nient que le virus soit contagieux Parce qu'ils ne l'ont pas compris ou parce qu'ils ne veulent pas le comprendre euh, Donc tout, toute la logique de ça Ils sont en désaccord avec ça Et là ils rentrent dans une dynamique où le virus serait supposément politique Le virus ce ne serait pas une maladie Ce serait une affaire politique Et là donc ça devient une bataille pour nos libertés Bien, Une fois que tu es dans, ce, dans cette affaire-là il n'y a plus, ouais. plus, plus, plus grand-chose à gagner y a plus grand... Donc, il euh, faudra respecter le droit de manifester Parce que, ceci dit, les gens les ne gens sont pas obligés d'être d'accord là, avec les. Exemple, je sais que beaucoup de gens euh, Parmi ces manifestants Préféraient ce que vient de faire l'Ontario Faire mes écoles L'école, pour eux est beaucoup, l'école est beaucoup moins importante pour eux que leur liberté personnelle, la possibilité de sortir, de sortir le soir. Donc si on avait fermé les écoles là, il aurait pas fait une manifestation, il aurait pas fait de la casse ça ça aurait été correct. Mais au Québec, on a fait le choix parce que monet tu fais un choix politique aussi, on a fait le choix inverse de garder le plus possible les écoles ouvertes. Alors, probablement qu'on prend plus d'autres mesures sanitaires à cause de ça. C'est tous les contacts qu'on maintient à l'école parce qu'on veut garder les jeunes à l'école. Il faut les couper ailleurs pour euh, freiner la propagation du, du virus. Peut-être, d'ailleurs, que M. Legault devrait le dire plus souvent, ça. Rappeler les gens pourquoi là. on fait l'effort, on fait le sacrifice parce qu'on veut que nos enfants soient à l'école. Mais je sais qu'auprès de plusieurs de ces casseurs-là, il y en a beaucoup qui s'en foutent de l'école. L'école, c'est la priorité Z. Si on leur offrait de cocher, est-ce qu'on ferme les écoles pour vous redonner votre liberté? Il n'y aurait pas d'hésitation.
6: Ah, c'est ça, parce que, je le répète, Mario, là, c'est important de le, de le redire, il y a les manifestants qu'on a vu hier soir dans le Vieux-Montréal-Rue Notre-Dame. Et ensuite, il y a eu les casseurs. Faisons une différence entre les deux. Il y a eu
4: beaucoup de casseurs quand même. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu sur Place Jacques-Cartier, jusqu'à la rue McGill. Euh, Disons qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de casseurs. Des fois, les casseurs, quand c'est un petit, petit groupuscule de casseurs, ça arrive à un endroit. Mais là, hier, tout le long de la manifestation, il y a eu de la casse et des incendies. Vraiment sur sur des kilomètres de long à l'intérieur de la ville de Montréal. C'est quand même même impressionnant ce qu'on a vu hier soir pour quand même un total de gens pas si immense que ça. C'est quand même un petit groupe de personnes au total.
6: Mm. Et, et, et ça survient. Fait, mais as raison, à chaque année à Montréal, le jour des manifs pour dénoncer la violence policière, il <rire> y a des casseurs qui... Il y a de la, rit- violence. Ça, c'est, c'est c'est de la un, violence à chaque année déjà. comme gens. un rituel, ouais. Ça, c'est, ça, ça, ça vient à chaque année comme ça, mais je, je replace ça dans le contexte actuel. Après plus d'un an de, de restrictions de pandémie, euh, les, les gens à, à la maison n'en peuvent plus. Tout le monde est tanné, je le disais. Euh, tout le monde est un peu nerveux par rapport à ce qui, se passe, ce qui va se passer. Et là, dans ce, en plus, dans, dans ce contexte-là, Mario, là, on va ajouter deux autres éléments. Les enseignants qui euh, amorcent leur grève. Là, un petit mouvement mercredi matin, mais tu as vu là, la conséquence dans des commissions scolaires. Ils ont annulé la journée Et là, les parents, à 48 heures, même pas d'avis, doivent s'organiser parce que les enfants de primaire restent à à la maison mercredi. Parallèlement, tu as le le conflit qui qui semble à peu près inévitable. Enfin, à moins d'un miracle au au port de Montréal. Donc, ça aussi, euh, ça ça ajoute, Mario, à à la tension ambiante. –
4: mais c'est-à-dire que c'est parce que si on se reporte il y a un an, on vivait une tragédie pour laquelle on n'était pas préparé, personne s'attendait à ça, mais ça se vivait dans une certaine solidarité. Et là, on se comprend que la tragédie se transporte ailleurs. C'est que c'est au plus fort la poche. Là. T'as ceux qui veulent pas être privés de leur liberté à eux. Euh, t'as ceux qui, au niveau syndical, se disent, il ah, une pandémie, là, le gouvernement est à genoux, euh, les écoles... Donc là, c'est le temps. Si on est pour faire cracher le gouvernement, cracher les augmentations de salaire la, la, la porte sera jamais autant ouverte, tout ça. Euh, même chose au port. Là. Les approvisionnements, les chaînes d'approvisionnement ont été fragilisées. Donc, on n'est plus, plus dans une pandémie de solidarité. On est dans une pandémie où on est beaucoup plus dans le chacun pour soi. On dans une pandémie où certains se mettent, tu sais, un an et demi après, un an après, se mettent à dire, ben, tu sais, la pandémie, euh, tant qu'à faire, elle pourrait nous servir à quelque chose. Elle pourrait pourrait être le moment où on règle nos vieux problèmes. Donc, euh, c'est une... euh, Oui, c'est de plus en plus euh, périlleux. Remarque que c'est pareil partout. hein. C'est pareil en Europe, c'est pareil... euh, C'est... L'humain est 'est semblable un peu partout dans le monde, là, et et, un an plus tard, les mêmes réactions se reproduisent.
6: Et, et, et la, la tension est palpable un peu partout. Euh, Mario, avant de se laisser le, le port de Montréal, tu as vu l'engrenage est lancé pour un, un conflit de travail, là, justement au niveau de la, la sécurité d'approvisionnement de, de matériel, évidemment pour euh, l'économie euh, du Québec, de Montréal, mais plus que ça du, du Québec et, et du Canada aussi, parce que beaucoup transitent par, par le port de Montréal. Est-ce que tu t'attends? La dernière fois, ils n'ont pas voulu s'en mêler. Tu t'attends une intervention du gouvernement Trudeau là, si jamais le conflit éclate?
4: Mais il faudra. Ça peut pas, cette affaire-là peut pas traîner. D'abord, euh, les débardeurs, là, on, je sais qu'ils ont le droit de négocier, puis ils font un travail qui est important. On le voit, là, s'ils font la grève, ça va causer des ennuis. Mais dire, leurs salaires ont été annoncés sur la place publique. Là. Ce sont des gens qui gagnent très, 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 très bien leur vie. Donc, on n'est pas, pla- pas en présence d'un conflit de travail, de gens là, qui se battent pour leur pitance ou pour des, 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 des capacités de survie. Là. On est dans un conflit de travail quand même, dans des emplois là, avec des excellentes conditions. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des irritants pour eux. Là, ils parlent de leurs horaires. Des fois, il y a toutes sortes d'irritants dans un travail. Mais on a l'impression mmh. que y a des, des irritants qui pourraient se régler par la négociation et que tu n'as pas un conflit de travail où les travailleurs, travailleurs essayent de s'arracher le, le, un droit de vivre là, ou un droit d'exister. On est sur des conditions quand même euh, plus que, plus que favorables. Mmh. Donc oui, ça donne une légitimité, certainement, ça au gouvernement pour, pour agir. Parce qu'il y a le court terme. Il y a tout l'approvisionnement, les prix qu'on paye dans une période déjà trouble au niveau socio-économique de la pandémie. Mais il y a le long terme aussi. Je pense qu'il y a aussi euh, le port de Montréal. On se l'était fait dire au mois d'août dernier, quand il y avait eu le pre- la première grève. Euh, le port de Montréal s'était vu remplacé. Là. Il y a plusieurs marchandises qui transitaient par des ports américains. Où, c'est comme un moment donné, les armateurs finissent par se dire, ben là, le port de Montréal, c'est pas fiable. T'sais, comme façon, comme point d'entrée sur l'Amérique du Nord, le port de Montréal, c'est pas fiable en tout. Là, on n'ira plus là. Et ça, mmh. euh, c'est ni à l'avantage de l'économie ni à l'avantage des débardeurs là, qui auront moins de travail à terme pour leur, pour leur manque.
6: C'est vrai que c'est, c'est une autre des conséquences, euh, éventuellement, s'il y a un autre conflit. Merci, Mario. Je te laisse retourner euh, à ton émission à Cube Radio. Salut. Au revoir. Au revoir.
4: Alors, euh, Alex, euh, ben, commençons par le bilan des cas euh, très élevé encore euh, aujourd'hui. Oui, 1599 euh, nouveaux
5: cas qui s'ajoutent, deux décès, mais ce qu'on retient surtout, parce qu'on le sait, les cas sont sur une courbe montante, on va continuer à voir les cas augmenter, C'est attendu de la part et de la santé publique et du gouvernement, mais c'est surtout là, 22 nouvelles hospitalisations, c'est le chiffre qui inquiète en ce moment, vraiment, là, euh, c'est le chiffre magique ça, ça si on veut. Là, ça, ça monte, continue à monter, jours, euh, on n'est pas plus dans 2-3, si ouais, ben, habituellement, on voit y a 2-3 cas une journée, des fois 10, ça baissait de 8 le lendemain. Là, on n'est vraiment plus là-dedans. Ça continue à monter ça... et c'est ça qui inquiète vraiment la santé publique. Il y a 1614 cas de variants aussi qui sont rapportés, mais il y en a 16700 qui sont des cas présomptifs en analyse, là, qui évidemment qui sont dans des cas qui ont déjà été rapportés, dont on analyse en ce moment. Un peu plus de 5000 à Montréal, autour de 3800 à Québec. Donc, c'est sûr, c'est des cas qu'on ouais. continue à observer. Les variants, on s'y attendait, continuent
4: à prendre de plus en plus de place. Il y a le nombre de cas, nous, ce matin là, qui est complètement fou 290 cas pour la seule région de l'Outaouais, là. c'est assez assez inquiétant euh, là-bas euh, Vaccination qui franchit une autre étape, c'est le début de la vaccination des, des malades chroniques et des travailleurs des, des, des services essentiels là, qui sont à risque. Oui, des personnes qui ont moins de
5: 60 ans, qui ont une maladie chronique, des problèmes de santé, depuis vendredi, ils pouvaient prendre rendez-vous sur Clic Santé, mais là ça a commencé là, la vaccination, on rappelle uniquement à l'hôpital que ça se fait en ce moment, les personnes qui sont atteintes d'un cancer aussi, dialyse pour insuffisance rénale, qui ont reçu une greffe d'organes, qui sont dans cette catégorie-là en ce moment. Québec qui veulent vacciner à peu près 150 000 personnes à Montréal de cette manière-là. Pis c'est sûr, ça va commencer là à pincer à certains endroits parce que l'ordre exact là de, les, de, la, de la vaccination pour les, les maladies chroniques, il y a toujours des oubliés. C'est une liste qui est pas nécessairement toujours complète. Alors on va commencer à avoir des non, gens qui un, un, un peu. Il y a
4: là-dessus. un questionnement, il y a un questionnement là. Euh, ça a vacciné quand même là, ces derniers jours deux journées à 72 000, 70 000, euh, 60 50 donc hier un dimanche un petit peu moins. Là, mais ouais, on... 52 705 ouais, hier doses qui ont été administrées. Là, par contre, euh, un, un des phénomènes qui va se produire à partir de maintenant, c'est que là, on commence à administrer des deuxièmes doses, au rythme où on administrait les doses il y a quatre mois, ce qui veut dire que euh, dans les doses, dans le nombre de doses quotidiennes, à date, on prenait toujours pour acquis que c'est une nouvelle personne qui est vaccinée. Là, mm-hmm. On disait ça en avait 50 000, mais là, tu vas avoir 50 000, mais des fois, tu vas avoir juste... 45 000 ou 40 000 nouvelles personnes vaccinées, les autres étant des personnes qui, c'est important aussi, mais qui ont reçu leur deuxième dose. Donc, ça va ralentir un peu le nombre de nouvelles personnes vaccinées. Moi, des travailleurs de la santé, entre autres, qui ont leur deuxième
5: rendez-vous. Quoique, puis je parlais à un collègue à moi, un ami qui travaille dans le milieu de la santé, il y en a beaucoup peut-être plus même qu'on le pense qu'ils ont eu hein, la COVID ah, eux ont pas de deuxième dose. et eux ont pas de deuxième dose C'est au vrai. cours de tout ça, donc ça va peut-être enlever un peu là, au calcul, il va falloir revoir combien ça
4: va en prendre. C'est vrai qu'on ça... les a pas comptés, on a compté non, toujours hein. deux doses mais tous ceux qui ont eu la COVID dans, dans le milieu de la santé, ben, ils, sont, ils sont quand même quelques-uns. En Ontario, on a parlé tout à l'heure donc euh, les, euh, les écoles qui sont fermées, mais il faut dire que le bilan fait trois jours de suite là, qui sont dans les 4000 cas. Oui, ils ont failli encore là, battre le, le, le record qu'ils avaient eu parce que
5: euh, samedi on avait avait vu 440 hier plutôt 4456 nouvelles infections. Aujourd'hui 4401. Donc ça continue à monter là, vraiment en flèche en Ontario. Beaucoup de cas. Doug Ford, tout à l'heure, on le disait. Qui a annoncé là, que les écoles primaires, secondaires, tout ça est fermé jusqu'à nouvel ordre parce qu'ils sont en semaine de relâche. Et quand ils vont revenir, c'est ce que Doug Ford disait. Parce que ça fait déjà un petit bout que ça crie dans le milieu d'indication. Les syndicats de l'enseignement de la province qui demandaient, eux, la fermeture complète des écoles depuis une semaine. Le ministère de l'Éducation qui accusait en retour de propager la peur dans la population, de faire peur aux gens. Mais là, on a peur, surtout, c'est ce que disait Doug Ford tout à l'heure, que la contamination communautaire, qui est plus forte, disent-ils, que celle dans les écoles, mais ça revienne dans les écoles en retour de la semaine de relâche. Donc, les élèves qui ont passé du temps dans leur famille, passé du temps avec des des fois des amis, on ne l'espère pas, mais qui vont revenir à l'école maintenant, pourraient ramener ces cas-là. On a peur de tout ça et donc, on passe en enseignement à distance jusqu'à nouvel ordre. Il va falloir suivre pour voir quand est-ce que ça va revenir. En ce moment, c'est 27 des écoles publiques, à peu près en Ontario, qui ont des cas de COVID-19.
4: La Fraternité des policiers de Montréal, qui euh, n'est pas... euh pas trop intéressé au projet qui était discuté au Congrès de Projet Montréal en fin de semaine. En fait, que la, que la mairesse nuance, moi je l'ai reçu ce matin, LCN en elle nuance beaucoup. Mais projet qui est d'avoir des policiers non armés, là, de désarmer une partie des policiers. Oui, puis c'est ce qu'elle essayait de, de parler justement, parce que ça a
5: été débattu là, au Congrès préélectoral des membres de Projet Montréal, de revoir la nécessité que tous les agents du corps policier aient besoin d'une arme. Donc, parle. est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des agents qui font de l'intervention communautaire, par exemple, de porter une arme sur eux. Mais là, le syndicat qui représente les policiers de Montréal, lui, s'est insurgé contre ça. Il y a un courriel qui a été distribué aux membres du syndicat qui a été obtenu par les médias, le président Yves Franckert de la Fraternité, qui dénonce vraiment le manque de pragmatisme du parti au pouvoir à Montréal. Il dit que ça n'a aucun sens de demander aux policiers de, de se départir de leurs armes dans le contexte, surtout où on est à quelques dizaines de kilomètres à Montréal des États-Unis. Il lui appelle ça la, au, au nord d'une frontière poreuse duquel on trouve le plus grand réservoir d'armes à feu de la planète. Il n'a pas nécessairement tort de cette manière-là. Mais c'est sûr, ça peut être inquiétant.
4: Je suis quand même étonné de... Cette idée-là a été débattue en fin de semaine au congrès de, de, de Projet Montréal à huis clos. Je dois moi, J'ai participé, écoute, avant de, avant de démissionner, j'étais au Parti libéral, quoi, euh, trois ans, quatre ans. Mm-hmm. Et après ça, j'ai fondé un parti dans lequel j'ai, j'ai été fait de la politique. Donc, j'ai fait 20 ans là, de congrès politique, ou presque. Je me souviens pas d'avoir vu ça. Des mesures à huis clos? C'est-à-dire que le huis clos est utilisé dans tous les partis. Souvent, exemple, dans un congrès, on va mettre ça le dimanche matin ou le samedi matin, ça dépend. De... Mais pour discuter des affaires internes, donc le budget du parti, les stratégies électorales... C'est pas mettons, dans le budget du parti, quand un comté ramasse 100$, est-ce qu'il en envoie un quart, un tiers au national? T'as toutes les affaires de Poutine interne, est-ce que tu veux pas que les autres partis sachent ce que tu fais? Quoi non, qu... c'est, c'est important de garder ça en l'intérieur. Mais, mais mettons que tu débats de politique publique, là. De, de, des lois, de la justice, de la santé, de l'éducation, de la police. C'est quand tu parles de, de, de politique comme telle, mais tout ça est ouvert. Là. C'est, oui. des, c'est des discussions, comme au Parlement. C'est même dire, Les journalistes sont assis dans la salle ou dans le bar, puis ils observent, puis ils assistent. Là. Oui, c'est
5: certain que ça, c'est quand même de l'intérêt public hein, quand même, lorsqu'on parle non. de désarmé peut-être. Là. Et, et, effectivement, tu l'as dit, là, la mairesse Valérie Plante, que vraiment expliquer là, que ce serait des projets pilotes à l'étude, regarder ce que ça peut donner. mais que ce serait très très peu de policiers. Euh, oui. Qui du... qui... Seulement le travail communautaire, tu sais, par exemple, se si promener dans un parc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une arme à feu sur
4: soi? Mais en fait, la question est la suivante, c'est que, techniquement, si le policier fait du communautaire, puis mettons, il fait, il fait un genre de travail qui fait qu'il a pas besoin de son arme, il peut être trois ans sans la sortir. Mais s'il y a une fusillade dans le building d'à côté ou s'il y a une intervention d'urgence... C'est que ça, c'est les premiers répondants sont ben appelés oui, à ça. intervenir en tout temps, tout mais moment. Il y a un cas terrible de violence conjugale dans, dans, dans le building d'à côté. Ou... Non, puis on l'a vu récemment, il y a un policier qui
5: a tiré un homme qui est en train de commettre de la violence conjugale. Il y a eu un cas là, de figure, ça de arrive rarement. Femme, Exactement,
4: là, ça pas peut pas. arriver. Fait que là, tu dis, pourquoi, pourquoi créer des policiers moins efficaces ou moins utiles, bon, sous l'hypothèse que leur arme intimide Sincèrement, je suis pas sûr. Je pense pas. Euh... Ça mérite peut-être la peine d'être étudié, mais c'est certain que pour l'instant, c'est... ça convainc pas du parce moins. Tu dis... Le syndicat de la fraternité. Là. C'est, c'est, c'est toujours la même question par rapport à ces discussions-là, parce que tu dis, ok, qu'est-ce qui, pourquoi ils parlent de ça, projet Montréal Puis la seule réponse, tu dis, ok, c'est qu'on a quand même là, des... des gens d'idéologie assez poussée, assez creusée, très 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 à gauche, puis. C'est okay, ça, avec la mairesse là, qui essaie d'amener du, du, du réalisme là-dedans, du terre-à-terre là-dedans, la pauvre elle est obligée de se, être obligée de se débattre à l'intérieur de son propre parti. Euh, le Parti québécois qui veut, euh, écoutez, 175 millions plus tard, le Parti québécois veut un nouveau traversier pour remplacer le FA Gauthier. Oui, parce que là, euh, Mario, tu, tu n'es pas sans savoir que depuis vendredi, il y a une nouvelle...
5: Sur les une, fuite une fuite d'huile, encore une fois, pis ça fait des mois qu'il était en cale sèche, hein, le bateau l'EFA Gauthier, le fameux bateau maudit du Québec là, qui enchaîne les problèmes les uns après les autres. Mais là, ça y est, là, le Parti québécois qui réclame vraiment là, un nouveau traversier, entre autres les députés là, du bas du fleuve, Pascal Bérubé, Martin Ouellet, qui veulent qu'il y ait un nouveau traversier qui soit construit ici. Au Québec, ils disent, là, d'ici 6, 7, 8 ans, il va falloir remplacer le Gauthier. C'est inévitable. C'est un bateau qui a des problèmes, là. On dirait des erreurs de conception, là. Ni plus ni moins avec toutes les erreurs qui s'accumulent, qui s'accumulent encore. Tu le sors de cale sèche, il y a tout de suite une fuite. Il y a vraiment quelque chose d'anormal ouais, là, sur, là, sur un bateau de
4: là, On a payé un bateau ce prix-là pour plus d'années que ça. Euh, pff, techniquement, euh, on fait des réclamations contre le fournisseur. Oui, mais... c'est
5: aussi ce qui avance. Là. Ils demandent, là, entre autres, ils disent que le gouvernement devrait envisager de poursuivre le, le chantier en Italie, hein, le chantier Fincantieri, que que construit l'EFA là devrait être poursuivi là, ni plus ni moins. Puis on veut le remplacer. C'est ça, l'EFA Gautier un jour, va finir par céder, ouais. là, s'il faut, avec autant de problèmes. Mais techniquement, mécaniques. il est encore neuf, là techniquement, ouais. il est encore neuf. Oui. Disons que
4: là, avec une nouvelle Je comprends bille. l'impatience, là, mais je, je me suis demandé, bon, le Parti québécois, là, présentement, ils ont neuf sièges, c'est correct, là. mais s'il était au pouvoir, est-ce que vraiment, ils, il... Il voudrait financer un nouveau bateau? Il au poubelle un bateau de,
5: de, de 170 millions pour... Ah, euh... Il parle de vendre, le Fogautier. Il pas le mettre au poubelle? Je ne sais pas ouais. qui voudrait l'acheter, là. Je ne suis pas sûr que ça va pogner bien fort c'est sur ça. Kijiji.
4: Euh, procès Floyd, procès de, du policier Derek Chauvin. Et tension à Minneapolis. En fait, là, c'est deux affaires. Ça peut être bien larmes, là, deux affaires. On, on a le procès pour le meurtre de Joy Floyd du policier Chauvin, mais pendant le procès, il y a un policier qui fait feu sur un autre jeune individu noir pour une affaire du code de la route encore. Et là, on a beaucoup plus de détails sur cette histoire-là. C'est une policière qui a tiré
5: sur un jeune afro-américain dimanche pendant un contrôle routier. Puis là, ça a causé tout le grabuge qu'on a su le 7 nuit dans la nuit, donc d'hier à aujourd'hui. Euh, dans Brooklyn Center, qui est une banlieue de Minneapolis, ni plus ni moins que ça a pris un couvre-feu qui a été là, autorisé par le maire de la ville euh, pour cette nuit. Donc, on parle d'un contrôle routier normal. Hein, un homme qui a été arrêté. Euh, donc... Qui, pour un contrôle de routine, ont trouvé les plaques étaient expirées à ce moment-là. Euh, également, là, il y avait quelque chose d'accroché après son rétroviseur, dit-on. C'est illégal dans, les, dans cet état-là d'avoir quelque chose d'accroché. D'avoir Et
4: un guidi qui pend après le rétroviseur. Oui,
5: c'est comme, interdit. comme un petit sapin. Hein? Oui, c'est illégal dans, dans cet état-là. On dit que ça peut nuire à la Au vision. Champ de vision hein. on dit, mais, mais c'est pas pour ça, évidemment, il l'arrêtait principalement pour sa plaque. Et là, on dit qu'ils se sont rendus compte à ce moment-là que cet homme-là, qu'ils ont arrêté, avait euh, un mandat d'arrêt contre lui. Ils ont tenté de l'interpeller. Le jeune homme, alors qu'il allait se faire passer les menottes, il remontait brusquement dans sa voiture. Il a tenté de se dégager de la prise de l'agent. Et la policière, elle, a pris son arme, a tiré une balle sur l'homme qui a réussi à s'échapper. La voiture a roulé quelques centaines de mètres puis est entrée en collision avec un autre véhicule. Et l'homme serait mort donc des suites de cette blessure-là. Mais là, ce qui a été dit aujourd'hui par le chef de la police de Brooklyn Center, aujourd'hui, par Monsieur Tim Gannon, c'est que elle se serait trompée. Elle aurait, elle aurait voulu tirer avec un taser à ce moment-là. Elle aurait voulu sortir son pistolet à impulsion électrique pour tirer sur le jeune homme, mais elle aurait attrapé son pistolet à la place et aurait tiré une balle unique. Parce que ça a l'air qu'elle, le, qu'elle a même crié
4: taser. Dans, ouais. dans la version que j'ai vue, elle a même crié taser, ouais. mais elle a, tiré, mais c'est... Mais elle a c'est fini t- par tuer Dante
5: Wright, qui est ce jeune homme de 20 ans, là, c'est tout c'est jeune. C'est tout, toute une erreur. oh ouais, toute une erreur. Ils disent en plus que c'est une policière d'expérience. Puis on s'explique mal pourquoi elle se serait trompée d'armes à ce moment-là. Là, il y a plusieurs appels, évidemment, pour renvoyer cette policière-là. Le chef de police, pour l'instant, qui a dit qu'elle avait le droit de se faire entendre, mais tu le dis, tout ça se passe sur fond de procès de George Floyd. Euh, plutôt de Derek Chauvin, le meurtrier de George Floyd, meurtrier présumé de George Floyd dans cette histoire-là. Et ça continue, là, aujourd'hui, là, on entendait, entre autres, là, un cardiologue qui est interrogé par l'accusation aujourd'hui et lui maintient sa version. George Floyd est mort d'un arrêt cardiaque en raison d'un manque d'oxygène.
4: Merci. Culture et société. C'est Marc André Lemieux qui est là aujourd'hui en remplacement d'Anaïs, euh, journaliste évidemment culturel au Journal de Montréal et de Québec. Bonjour Marc André. Bonjour Mario. Alors, euh, nouvelle série euh, policière au Club Hélico.
7: Oui, Portrait Robot. Euh, série policière, il me semble que je t'entends déjà me dire, il n'y en a pas déjà assez, là. non C'est, c'est toujours bon ah oui, ben, effectivement. Puis ça pogne aussi, c'est surtout ça. Au Québec, là, District 31, La faille fait d'hiver, etc. Euh, aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y en a trois par soir à chaque réseau. Euh, les séries policières, c'est une formule gagnante. Bien le publico, il va là-dedans aussi en proposant portrait robot. Et ce qui est différent avec cette série policière-là, euh, la touche d'ori- d'originalité, là, c'est qu'elle nous fait rentrer dans l'action par l'entremise non pas d'un groupe de sergents enquêteurs mais d'une portraitiste, c'est-à-dire d'une femme qui trace des portraits robots. Qui est jouée Et par ça, je pense que ça n'a
4: jamais été fait. Sincèrement, là, à peu près tous les métiers, les enquêteurs, comme les psys, comme Anne Fortier à l'époque, il y a plusieurs volets de l'enquête, mais des portraitistes, je n'ai pas souvenir, même je ne parle pas juste au Québec, mais je n'ai pas souvenir de série qui tournait autour de ce rôle-là, de ce, de ce personnage-là.
7: Effectivement, tu as raison, moi non plus, j'ai pas de souvenirs. Et en voyant aussi à l'écran comment c'est traité, comment justement le portrait, parce qu'il faut imager le portrait, il faut imaginer la personne qui a fait ce souvenir euh, du sourcil, de l'œil, de la joue, le tatou, le, euh, tout ça, c'est vraiment fait de façon très originale. Et moi, c'est la première fois que je vois ça à l'écran. Donc, l'intérêt est vraiment là pour cette série-là. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, c'est une série politique, mais il y a des, vraiment des personnages aussi euh, qui sortent de l'ordinaire. Il y en a un particulièrement. Qui est joué par Rémi Gérard, qui joue un, un très bon acteur, là, qui joue un, un espèce de vieux policier bourru. là. Et, et vraiment, au premier épisode, il fait pas super bonne impression, euh, comme on peut l'entendre dans l'extrait suivant. OK, c'est à cause de ça? Hein? Quoi?
8: Ma peau brune, mmh. mes traits arabes, là, mon petit look terroriste. Et ça, ça te dérange en table d'antitude? T'as raison. Aïe, ah, Zorab.
9: Puis je vais être franc avec toi, hein? J'aime pas plus les anglo, les tapettes, les noirs,
5: les enfants qui me tutoyent, les chintas qui savent pas chauffer, les adolescents boutonneux genre je vous vis après le cellulaire, et la jante féminine en général.
7: Ouais. Oh, ouais, exactement. <rire> et déjà, il fait pas super bon vrai au premier épisode. Euh, par contre, j'ai parlé au réalisateur et j'ai parlé à l'auteur, ce qu'on dit, c'est, c'est une espèce de carapace Il veut tenir les gens loin, c'est pas vraiment sa vraie nature, mais disons que ce, que ce monologue-là euh, fait.
4: Tu veux me parler de cette télé-réalité amoureuse qui en est à sa deuxième saison. Si on s'aimait, ça commence aujourd'hui?
7: Oui, ça commence aujourd'hui. Et, et bon, c'est peut-être par des formations professionnelles parce qu'effectivement, je couvre beaucoup la télé au Journal de Montréal. Mais bon, on, on le sait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Hein, un autre sujet télé. Mais bon, avec le couvre-feu qui vient de revenir à 20h à Montréal, euh, on n'a pas grand-chose à faire de nos soirées. Donc, on se retrouve devant la télé. Hein. Um, et, et vraiment si on s'aimait pour les fans de télé-réalité amoureuse, c'est devenu j'ai l'impression un incontournable euh, pour ceux qui sont pas vraiment au courant parce qu'il y a juste eu une première saison qui a été présentée l'an dernier c'est, euh, bon, c'est un docu-réalité amoureux là, animé par Émilie Bégin et Guillaume lamed dans lequel, durant toute la saison, on suit trois célibataires qui sont déterminés à briser leurs comportements amoureux qui ne sont, euh, sont pas bien. finalement. Euh, durant toute la saison, ils reçoivent les conseils, euh, les conseils d'une experte euh, et sexologue, euh, Louis Tibouin. Euh, cette année, bon, on va suivre une mère de famille de 53 ans, euh, un autre, un, un chanteur en herbe là, de 35 ans, puis un autre, un sportif de 31 ans. Et, et ce qui est intéressant dans, dans ça, c'est que j'ai, j'ai parlé à, bon, à Émilie Bégin et Guillaume Le Métivierge, et pour une mise en contexte, l'an dernier, je leur avais parlé avant la première saison puis euh, Émilie Bégin m'avait bon, parlé des épisodes qui allaient, qui allaient arriver puis elle m'avait dit qu'elle s'était puis là, je sais, là elle s'était pissée dessus en voyant un épisode où il y avait deux participants qui, qui allaient un, participer à un, un jeu de grandeur nature. Un jeu de grandeur nature, là, c'est une espèce de foire médiévale où tout le monde se costume puis se fait croire qu'on vit au Moyen-Âge. Eh bien, euh, moi, je pensais qu'elle avait exagéré, mais deux, deux mois plus tard, quand l'épisode a été diffusé, j'ai réalisé que non, elle n'avait pas beurré épais, et c'est vrai, c'était très drôle, c'était hyper malaisant. Puis Cette année, elle m'a dit qu'il y avait un moment qui l'avait fait rire tout autant, sinon plus, c'est une séance de yoga. Donc, ah, moi, j'attends okay. ça. C'est que, ça. Oui, exactement. On, on attend la séance de yoga. Je prends pas de chance. Je vais être là aujourd'hui à 19h et chaque jour euh, jusqu'à ce que je vois la séance de yoga.
4: Bon, en tout cas, je peux dire que ma, moi, j'ai, j'ai, je l'avais regardé ici, mais ma blonde, c'est comme... Euh, c'est un must, là, ce soir. Déjà, hier, elle était prête pour le début de si on <rire> euh, Ce soir, finalement, tu veux me parler d'une quoi, une série qui nous remonte un siècle... Une autre série policière, mais où on remonte un siècle passé, là.
7: Oui, oui, on est vraiment historique là. C'est une série française. Et, et, et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est parce que bon, on le sait, il y a beaucoup d'acteurs québécois qui travaillent en télévision en France. Euh, Suzanne Clément, Marjorie Croze, etc. C'est le fun de voir le travail qu'ils font là-bas, mais on n'en a pas toujours l'occasion parce que des fois, leur série ne traverse juste pas l'Atlantique. Et avec Harry Police 1900, on est chanceux. Parce que là, c'est une série française avec Evelyne Brochu, qu'on peut voir dans la série trop. Et, et c'est une série française de Canal+, et Canal+, a vraiment sorti l'artillerie lourde pour mettre en image là, cette espèce de fresque politico-social. Là, euh, qui dépeint, euh, ça dépeint la montée de l'antisémitisme euh, en France au début euh, du 20e siècle. Et le, le, le budget est quelque chose. On parle de 24 millions de dollars pour huit épisodes. Ça veut dire 3 millions par épisode. C'est énorme parce que ici, un épisode, ça tourne autour de 500 000. Là, on parle de 3 millions par épisode. Ça fait vraiment une différence. Evelyne Brochu est très, très bonne dans la série. Elle joue une courtisane euh, reconvertie en espionne. Euh, c'est, euh, c'est à voir, je la suggère, et c'est disponible présentement euh, sur euh, ici tout tv Extra. Et
4: merci beaucoup, marc Ça fait plaisir. Bye-bye. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires. Bonjour, Pierre-Olivier. Salut, Mario. Alors, à euh, vos affaires euh, aujourd'hui, tu vas nous, euh, tu vas nous parler euh, un petit peu de, de, oh oui, des entrepreneurs qui euh, trouvent que la CSST est trop sévère. Tu sais que j'avais entendu exactement l'inverse, hein? Des gens qui disaient qu'il y avait l'impression que ouais. le, les, les, on passait l'éponge, là, les, les employeurs, c'était l'économie, c'était les créateurs d'emplois. Euh, mais là, tu as des entrepreneurs qui voient le contraire. Mais, je t'explique. C'est, j'ai reçu plusieurs courriels au fil des dernières semaines et j'ai
9: choisi de m'intéresser à un cas en particulier où l'entrepreneur euh, que, que vous allez apprendre à connaître ce soir, qui est propriétaire d'une petite boulangerie, pas loin de TVA d'ailleurs, euh, a reçu la visite d'inspecteur de la CNSST dans le cadre d'une, euh, d'une visite concernant les normes sanitaires. Donc, euh, l'inspectrice en question est arrivée sur place. Est-ce qu'il y a du purel? Oui, il y a du purel. Est-ce qu'il euh, y a le port de mas- du masque est respecté? La distanciation, la capacité, les toilettes fermées. Bref, l'inspectrice constate une totale conformité des normes sanitaires et le but de la visite, c'était justement une inspection sanitaire. Mais l'inspectrice a dit, euh, propriétaire de la petite boulangerie du coin, « Tant qu'à y être, on va inspecter vos installations, voir si votre pétrin, votre grille-pain, votre votre plaque de de cuisson euh, est est conforme euh, aux aux normes en vigueur. » Et là, Mario, elle a mis des scellés sur cinq machines. Elle a euh, ordonné à ce que l'entrepreneur se conforme aux normes. Et évidemment, petit entrepreneur, il y en avait pour à peu près 10-15 000 de, oh. d'équipement à changer. Le petit entrepreneur s'est dit, écoutez, c'est bon, on a un avis de 30 jours, je peux pas utiliser les les euh, le grippin, euh, le pétrin pour euh, le, la pâte, etc. Donc, l'entrepreneur dit, il n'y a pas de problème, je vais me conformer, j'ai un avis de 30 jours, en l'espace de 2-3 jours, achète du nouveau matériel, mais ça, euh, emprunte à la banque, euh, va chercher du nouveau matériel. Donc, une inspection sanitaire qui se transforme en, en inspection de la CNSST, mais cet entrepreneur-là n'était pas au bout de ses peines. Quelques semaines plus tard, il reçoit des avis d'infraction euh, autour de 6-7 de, de d'amende qui était lié au fait que c'est euh, son pétrin, ben, la grille était trop grosse, donc il a fallu changer la grille. Et il reçoit 7 dollars en contravention. Bref, cette visite d'inspection sanitaire lui a coûté plus de 15 dollars et, euh, et lui a perdu à peu près 50 de sa clientèle. Il est dans le village à Montréal. Ça va vraiment pas bien. Et là, il se demande comment il va joindre les deux bouts. Lui pensait ne pas avoir recours au prêt euh, offert par le gouvernement euh, dans le cadre de la COVID-19. Et il me dit, avec euh, avec les amendes que j'ai reçues de la CNESST, je n'aurai pas le choix.
4: Je vais devoir m'endetter pour euh, payer euh, ces, ces amendes. Est-ce c'est assez raisonnable, CNESST? des amendes comme celle-là. Euh, je comprends qu'on, déjà que tu dépenses pour euh, corriger les situations. Là. Oui. Et lui, en fait, disait, moi, écoute, je suis, ça fait 23 ans que je suis en affaires. Euh,
9: Il n'y a jamais eu un accident de travail chez nous. Je n'ai jamais eu de, d'intervention du MAPAC ici. Il n'y a jamais un inspecteur de la CNESST qui s'est pointé pour vérifier la conformité euh, des outils que j'utilise dans mon travail de boulanger. Et là, du jour au lendemain, on débarque pour inspecter les, les mesures sanitaires. Lui dit « Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. » Mais là, ensuite, on, on vient dans ma cuisine pour euh, se mettre à inspecter tous mes outils. On met des scellés parce qu'il manque une petite grille par-ci. Euh, bon, des détails, là, finalement. Et au-delà de ça... On on me demande non seulement de, de, de changer ce matériel-là, de, de, de réinvestir 10 mille eh, mais en plus on m'envoie des, des amendes assez salées. Et euh, je me suis j'ai, j'ai questionné la CNSST à, à savoir est-ce que c'est une pratique courante. Est-ce qu'il y a plusieurs inspections sanitaires chez les entrepreneurs qui se transforment en, en inspection des installations et on me dit que c'est, c'est, pas ba- c'est probable, euh, ça arrive et que l'émission d'une contravention est discrétionnaire. Donc, euh, l'inspecteur aurait pu, dans ce cas-là, dire euh, « Écoutez, on vous êtes de bonne foi. Euh, si vous changez ça en quelques jours, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de, d'infraction. » Mais vraisemblablement, euh, la direction de la CNSST a choisi d'émettre en plus des contraventions. Alors, ce n'est pas le seul entrepreneur qui est frappé par ça, mais comme lui est en restauration puis qui est dans un secteur durement touché par la pandémie à Montréal, disons que ça frappe dur doublement.
4: Je sais pas comment tu peux te présenter dans un restaurant dans les circonstances présentes comme fonctionnaire avec l'idée de dire qu'à coup d'amende tu vas les assommer là. Je, je, il y a beaucoup, il y a un bout qui m'échappe là que tu te dis pas. Euh... T'es, t'es, t'es pas t'es pas dans l'état d'esprit de dire bon ben bah, regarde on va essayer de trouver des solutions pour s'en sortir ensemble là, mais de dire ouais. moi lui je, je pense que je vais je pense que j'ai ce qu'il faut pour l'assommer puis le, 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 l'amener à faillite là sais moi j'ai j'ai les outils le gouvernement moi je suis fonctionnaire, le gouvernement m'a donné dans le loi les outils qu'il me faut pour l'amener à faillite ouais. fait que je vais je vais frapper je sais pas comment tu penses là, comment tu, comment tu rends... Mario
9: que je lisais le rapport d'inspection de la CNSST, puis tu sais c'est écrit noir sur blanc que le propriétaire a été collaborateur courtois euh, euh, il a offert de... Ch- tu sais, il y avait rien dans le rapport qui laissait entendre qu'il y avait eu de la résistance ou de la mauvaise foi. Là. Euh, puis vous allez voir ce soir dans le reportage que j'ai présenté, le, le boulanger est là, il, il est vraiment de bonne foi. Lui, il veut juste continuer à faire vivre sa business puis traverser la crise. Euh, mais là, en, en plus d'avoir 50 amputé sur son chiffre d'affaires, on vient l'assommer avec euh, euh, avec des amendes et des avis de correction. C'est, C'est, absurde. C'est effectivement absurde.
4: Euh... — une invitée de, de Marc ce soir, euh, une euh, dirigeante de Société d'État. Sophie Brochu, grande patronne euh, d'Hydro-Québec, qui euh, lance une vaste
9: consultation pour prendre le pouls des Québécois sur leurs habitudes de consommation, sur ce qu'ils envisagent. Euh, une vaste consultation en ligne. Et euh, Sophie Brochu veut surtout, avec cette, euh, cette espèce de sondage, euh, rajeunir l'image euh, d'Hydro-Québec. Euh, selon elle, puis j'ai hâte de l'entendre là-dessus, l'image d'Hydro-Québec pour bien des, 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 des Québécois est restée figée dans les années 90 euh, avec la crise du verglas et tout ça, puis dans la perception, dans l'imaginaire collectif, elle pense qu'il y a lieu de moderniser l'image, puis de de, de, de discuter ensemble, finalement, des, des gros défis qui attendent Hydro-Québec. Puis, en même temps, le, le gros défi est double, celui d'accroître notre production d'électricité pour éventuellement en exporter davantage et opérer une transition énergétique au Québec avec l'éle- l'électrification des, des transports qui arrivent à vitesse grand V. Alors, j'ai, j'ai bien hâte de l'entendre là-dessus. Euh, et de voir quelles sont ses, ses solutions, puis de l'entendre parler de la consultation. Elle pense que les, les Québécois sont restés avec une image euh, assez euh, assez vieille dans l'esprit collectif d'Hydro. Alors, euh, Sophie Brochu sera à l'émission ce soir à 18h30.
4: Merci, Pierre-Olivier.
9: Il n'y a pas de quoi. Donc Bonne à semaine, Mario. 18h30, à
4: vous. ici à Cube Radio et à LCN. On va faire une pause. La Banque Q est reconnue pour faire
0: valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mario Dumont et Vincent Desjardins. Un duo aussi populaire que Batman et
4: Robin. Radio. C'est le début aujourd'hui de la vaccination des malades chroniques. J'en ai parlé ici, j'en ai parlé à LCN à la télé des complexités. Là. cest qu'au départ, si je vous rappelle, en, quand on a sorti la liste des, de l'ordre de vaccination, quand on arrivait à Malade Chronique, il y avait une, une liste de maladies, une quinzaine de maladies. Ça avait été présenté par le comité sur l'immunisation. Mais lorsque la semaine passée Le ministre Christian Dubé a donné les détails là, Sur les malades chroniques, c'était plus exactement la même liste Il y avait comme de nouveaux critères Les gens allaient se faire vacciner à l'hôpital Mais pour ceux qui étaient suivis en milieu hospitalier euh, On nous dit, ben, pour d'autres, ils pourront se faire vacciner euh, En pharmacie C'est resté relativement flou Le comment On va tout de suite s'entretenir, rendre ça bien concret Avec Anne-Audrey Larivière Bérard euh, Une femme de 29 ans Immunosupprimée euh, Qui attend sa dose de vaccin Bonjour Parlez-nous de votre euh, avant d'aller au vaccin. Parlez-nous de votre situation de santé là pour bien situer euh, de, de quoi on parle quand on dit immunosupprimé.
10: Euh, moi présentement c'est mon médicament qui fait que je suis immunosupprimé c'est, c'est le médicament qui fait que ma sclérose en plaques est stable. Euh, ce médicament-là, comment il fonctionne, c'est qu'il coupe. Euh, J'ai nécessairement que 30% de mon système immunitaire qui fonctionne. Ce 30% là fonctionne à 100%, mais il me manque 70%. Ouais.
4: Et donc, euh, bon, vous, les conséquences, je pense qu'on peut faire cette parenthèse-là, les conséquences sont importantes pour votre vie parce que, disons, tout le monde vit avec le risque d'attraper la COVID, mais il y a des gens comme vous que vous ne pouvez pas prendre aucun risque. Là.
10: Non, moi, ça fait 13 mois que je suis isolée chez mes parents à Saint-Hippolyte. Euh, je suis partie de mon appartement à Montréal. J'étais avec mon conjoint et, tout, et Moi, ça fait 13 mois que je le vois pas, mon conjoint. Là, ça fait. Parce que lui,
4: son travail l'oblige à croiser des gens. Il a beau faire attention, mais il doit croiser des gens.
10: Oui. Oui. Donc, lui, il est peintre en bâtiment. Donc, il a pas le choix d'aller sur ses chantiers ou dans des maisons ou quoi que ce soit. Donc, le risque était trop grand. Et chez mes parents, c'était beaucoup plus simple.
4: OK. OK. Quand, euh, ce dont je parlais là, en ouverture d'entrevue, là, la, ouais. la, la liste qui avait été publiée, vous, vous, vous étiez reconnu là-dedans, donc vous aviez présumé, bon, la, la, les CHSLD, les résidences personnes âgées, après ça, les 80 ans, les 70 ans, mais là, quand on arrivait à maladie chronique, vous, vous aviez compris que vous étiez là-dedans, là, que ça a rendu là, ça allait être votre tour. Ah
10: oh oui, complètement. Moi, j'étais convaincue que j'étais là, qu'il n'y avait pas de problème. Et euh, j'attendais, en fait, parce qu'il parlait d'avoir une liste plus concrète pour le rang 8, il y a quelques semaines. J'attendais ça avec impatience. Et mercredi, il nous a coupé l'herbe sous le pied.
4: Parce que vous, vous n'êtes pas admissible.
10: Non. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a, il y a à peu près accepté, comme on parlait, les cancers, les greffes et... Euh,
4: Mais euh, les cancers, attendez. même là, les cancers, ouais. c'est ceux qui sont... Suivi là, Donc soit en radio ou en chimio oui. Ceux qui ont un suivi hospitalier Même chose pour les gens en dialyse là, Qui ont un suivi hospitalier euh, Les greffés Mais vous, euh, là vous vous, êtes plus dans, vous rencontrez plus les critères
10: Non, dans le rang 8 Ils ont accepté à peu près 15% De ce que j'ai vu aujourd'hui euh, de notre rang en nous. Donc au lieu d'avoir, de prendre un objectif Et de l'atteindre Comme tous les autres rangs avant nous Ils ont littéralement pris 15% Juste pour l'île de Montréal aussi là et euh, après ça, ils ont pris les travailleurs essentiels.
4: Et donc, euh, les gens comme vous, vous allez passer euh, en même temps que votre groupe d'âge,
10: en même temps que tout le monde? Pour de vrai, j'en ai aucune idée, parce que présentement, sur le, le site de, la, de clic Santé, ils ont, par, ils ont mis rang 8 avec une liste, et euh, la liste, en fait, que vous parliez du début, elle est là à peu près. Moi, moins immunosuppresseur, on en fait partie, mais ils n'ont jamais mentionné quand est-ce que nous, on allait euh, entrer pour la vaccination. Est-ce qu'on passe après les travailleurs essentiels ou avec la population générale? C'est même pas clair.
4: Euh, Oui, les travailleurs essentiels ont fait quand même beaucoup de démarches euh, vous l'impression que des, 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 des vos, vos associations parce que comme toutes ces toutes ces maladies là, il y a une association de la sclérose en plaques on pourrait les nommer une par une, presque toutes ont des associations. Vous l'impression que ces gens-là devraient euh, s'activer, faire du bruit? Euh, parce que j'ai, moi, moi, j'en ai parlé quelques fois, puis je suis quand même m'étonne. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion. Là. Les gens, peut-être, s'activent pas, parce que c'est pas clair qu'ils sont exclus. J'ai l'impression que tout le monde est comme un peu en, en attente de dire, mais ben, c'est quoi exactement? On est-tu dedans? On n'est-tu pas dedans? On peut-tu se faire vacciner? On peut-tu pas?
10: Mais ça reste que dans tout ça, malgré le flou, il n'y a aucune association, organisation, société, comme vous dites, qui s'est battue pour nous. Les syndicats des euh, enseignants, ça n'a pas été long que ça. là, C'est sorti dans les journaux. Euh, Ils ont leur publicité à la télé. Ils ont tellement de de choses. Et euh, nous, je trouvais qu'il n'y avait absolument rien. Depuis le début de la pandémie, je vous dirais qu'on a été semi, en fait, complètement oublié par le le gouvernement. Et là, encore plus avec les annonces la semaine passée, c'est comme...
4: C'est le mot, vous 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 sentez oublié?
10: oui complètement, parce que en début de pandémie, il parlait des personnes à risque en général. Après ça, quand on parle de personnes à risque, maintenant, on peut demander à n'importe qui, ça va égaler les 65 ans et plus. Et c'était euh, justifié, parce qu'avec les CHSLD, euh, que toutes Ay, non, ça on le comprend bien avec faire. les personnes
4: très âgées Mais, on pourrait, même mais se, on... on pourrait même se demander Même une personne de 60-65 ans je, 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 je suis tout à fait pour là, Qui a été vacciné, mais, mais une personne de 60-65 ans en bonne santé euh, Est-ce qu'il est plus ou moins à risque Qu'une personne comme vous là, Qui a le système immunitaire à, à terre euh, Je serais curieux d'entendre un médecin là-dessus là.
10: ben, Moi aussi Moi c'est, c'est spécial là, les, Même les neurologues Moi quand je l'ai appelé au mois de mars, même eux autres n'étaient même pas sûrs si c'était une bonne idée qu'on se fasse vacciner. Puis là, après ça, ils ont comme un congrès. Puis là, ça a été comme accepté. Ouais. Mais là, on attend le hockey du gouvernement qui n'arrive jamais, en fait. Là. Mmh.
4: Ben, on va euh, on, on va espérer que ça va euh, débloquer. Là. Je comprends qu'il y a encore du mouvement, hein, parce que c'est si on, euh, Il semble que ça pourrait être les pharmacies là, qui deviennent, lorsque les pharmacies vont vacciner à la grandeur du Québec, qui deviennent la, la, la soupape, la solution. Ça vous dirait, on vous disait que vous pouvez être vacciné en pharmacie?
10: Ben, pour moi oui, parce que je connais très bien mon pharmacien puis qui connaît très bien ma situation. Ça irait super bien. La seule chose que moi je voudrais dans tout ça, là, c'est qu'on a nos prochains dents aussi. Dans, quand que, euh, il y a eu les CHSLD, même les prochains dents en haut de 75 ans pouvaient se faire vacciner ouais. avec leurs parents. Mais là, nous, on, oui, on est plus jeunes, mais moi, je ne peux pas retourner chez moi tant que mon conjoint n'a pas été vacciné. Ou, tu sais, au moins avoir un, un, une immunité collective qui a de l'allure. Donc, nos prochains dents aussi sont très importants dans tout ça. Mmh.
4: Mme euh, rivière bellereur merci de nous avoir parlé. Euh, vous dites, euh, vous avez senti oublié, mais en tout cas, là, vous n'êtes pas oublié. Le, le fait qu'on en parle, ça brasse toujours quelque chose, puis je vous souhaite vraiment la meilleure des chances.
10: Mais merci infiniment, parce que c'est vous, en fait, qui me donnez une belle plateforme pour parler de ma situation.
4: Merci. Au revoir.
10: Merci, au revoir.
4: Ah voilà, euh, ça fait une semaine je suis là-dessus Moi personnellement, j'ai, j'ai, je vous le dis là, J'ai un malaise, j'ai l'impression, j'ai un double malaise J'ai un malaise parce que je pense que des gens Qui sont très fragiles sur le plan de leur santé euh, Sont un peu laissés de côté À ce moment-ci, et j'ai un deuxième malaise Parce que je pense que le pourquoi C'est qu'on vit, euh, bon, il y, y a des Groupes de pression plus organisés, souvent Les gens qui ont toutes sortes de maladies, chacun dans son coin Ils n'ont pas vraiment un groupe de pression organisé Et des fois en politique La roue qui crie, c'est elle qui a l'huile Et tu peux avoir des gens dans ce cas-ci là, qui ont
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
4: Alors, euh, Alex, dans les nouvelles, il euh, y aurait, selon nos collègues, là, un neuvième féminicide. En fait, c'est pas un, un événement qui vient de survenir, mais c'est un événement qu'on vient de comprendre.
5: Oui, exactement. Notre collègue, le Maxime Delan, qui annonce, selon la SQ... On viendrait d'arrêter Éric Levasseur, 46 ans, pour le meurtre de sa conjointe de 40 ans, qui aurait été commis le 18 mars dernier dans une résidence de Notre-Dame-des-Monts. Donc, ce serait le neuvième féminicide à survenir cette année, euh, selon l'enquête. Là, encore donc, dans
4: la même période. Là, encore dans la même période.
5: Début de l'année, donc, noir, si on veut, là, la longue liste noire qui continue de, 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 de s'allonger en ce moment. C'est sûr c'est inquiétant. Puis on, on se demande combien on a des fois des, des féminicides qu'on n'a pas vu, puis là, les enquêtes. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là est-ce
4: que, honnêtement, c'est un cas que je n'ai pas suivi. Est-ce qu'on enquêtait pour meurtre? On ne sait pas trop, mais en tout cas, on l'a, on l'a élucidé ou en tout cas, on a, on a ce qu'il faut maintenant pour accuser le conjoint. Euh, les constats d'infraction encore nombreux durant la la fin de semaine. C'est certain que le beau temps n'a pas aidé cette fois-ci.
5: Oui, mais là, ça continue à augmenter pour la deuxième semaine d'affilée, si on comptabilise la semaine qui vient de se terminer. Là, on est encore en haut de 1200 cas, 1252 constats d'infraction qui ont été publiés, euh, donnés plus tôt, ça a été publié aujourd'hui par le ministère de la Sécurité publique. Euh, La SQ, c'est 316 constats d'infraction qui ont été remis juste par la SPVM, 538. Puis on rappelle, pour l'autre durée, juste avant, soit entre le 29 mars Juste,
4: juste au tam-tam, il y en a donné des dizaines. Oui, oui, oui,
5: des dizaines et des dizaines, juste à un endroit. Puis ceux-là sont même pas encore comptabilisés, Mario. Là, on parle là, seulement là, jusqu'au 11 avril. Donc, euh, donc oh, Ça non. inclut
4: pas de dimanche. T'as peu, t'as inclus. Oui, ça inclut dimanche. Oui, ça, ça, ça inclut dimanche. Je as bien dimanche.
5: raison, ça inclut dimanche. Donc, euh, j'oubliais oublié qu'on était le 12 avril aujourd'hui. Euh, ça inclut donc dimanche. Mais c'est beaucoup de constats d'infraction. L'autre semaine d'avant, juste avant le congé de Pâques, c'était 1374 constats d'infraction qui avaient été remis. Donc, on est quand même sur une espèce de courbe ascendante, si on veut,
4: puis ça peut les montrer quand même qu'il y a une certaine fatigue qui peut continuer à s'installer euh, au Oui, mais il euh, y a aussi, il y a un autre phénomène, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de faussetés qui ont circulé sur les réseaux sociaux sur le fait que les gens ne seraient pas obligés de les payer. Là. C'est que ça allait être contestable. Tout ça alors ça que, revient toujours hein, ça. Oui, mais les experts, les experts, que ce soit en droit criminel, constitutionnel, plus explicite. Ils sont tous ces gardes-là, tu ils vont payer, il n'y a pas de façon de s'en sortir. S'ils ne payent pas dans les délais, ils vont payer plus, euh, ils vont payer des amendes. Mais il euh, y, y a une croyance quand même qui a circulé. Et il y a des gens qui ont acheté ça, disant, bon, voyons, dans ce affaire là il y a une grosse constat qui coûte cher comme ça. On sont jamais. les
5: contestes, on les paye on pas. Les jamais, on ne les payera jamais. Pas du ça. tout,
4: et c'est cher. Hein? C'est oui, oui c'est rappelle, ça. Donc, y a des gens qui vont avoir de très, très, très mauvaises surprises sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Oui,
5: selon un nouveau sondage qui a été publié tout à l'heure, près de 56 des petites et moyennes entreprises québécoises seraient opposées à rendre obligatoire la francisation des entreprises de moins de 50 employés comme ça avait été déjà discuté. Euh, C'est un nom important, entre autres, en Capitale-Nationale puis Montréal. Dans ces deux régions-là, c'est 60 des dirigeants de PME qui ont été interrogés, qui sont réfractaires à cette idée-là. La plupart d'entre eux, selon le sondage auquel ils ont répondu, disent que la protection du français c'est essentiel, mais que ça ne doit pas engendrer plus de paperasse. Mais c'est vrai ça. que ce
4: soit vraiment le dossier, l'accord de sensible. En fait, ça, c'est la grande question. Euh, Maintenant que tu parles de francisation, euh, est-ce que tu vas forcer une entreprise de 36 employés euh, où tout le monde parle déjà français, c'est, c'est 36 francophones, est-ce que tu vas les forcer à remplir de la paperasse pour prouver ça, là? C'est, C'est des, papiers, des papiers de plus pour rien. C'est ça la C'est question. C'est pas une
5: idée alléchante pour certains de, de, de ces entrepreneurs-là. C'est certain. Là, entre autres, il y en a 65 qui disent que l'anglais est nécessaire dans leur commerce, puis ils privilégieraient d'autres mesures pour s'assurer que le français est respecté, une meilleure fra... des cours de bon. francisation pour bon. les employés, les exigences, etc. Mais pas plus temps, de paperasse.
4: En même temps, pour d'autres à Montréal où ça parle pas français dans l'entreprise, je suis convaincu qu'ils veulent pas de ça parce, que, parce qu'ils veulent pas le faire non plus. Il y, mm. y a certainement des, euh, des deux. Euh, Grève des enseignants, c'était ce appelle une espèce de petite grève de courte durée, mais c'est quand même beaucoup de dérangement. Eh bien, euh, les, euh, ils ont gagné. Le syndicat aura le droit de faire ça. Exactement, parce
5: qu'il y a une demande d'injonction qui avait été présentée par les gestionnaires scolaires qui a été refusée par la Cour supérieure du Québec. Donc, c'est 73 000 enseignants, euh, enseignantes du nouveau préscolaire, primaire, secondaire et de la formation professionnelle qui vont faire une grève mercredi matin. Quand on dit mercredi matin, c'est mercredi matin-matin. C'est une grève qui est prévue entre minuit et une, et 9h30, mercredi matin. on veut, on dit, on veut dit À 9h30, veut... la grève finit. À 9h30, la grève finit. Mais là, les jeunes sont euh, chacun chez eux. Exact. Donc, après ça, ça va pouvoir reprendre. C'est juste une grève, c'est sûr, qui dérange. On dit, entre autres, là dans le jugement, que euh, ça, comme ça avait été soutenu par les gestionnaires, ils disaient que c'était une grève à caractère abusif. Mais au final, on a jugé que c'était paradoxal de dire ça, tandis qu'une grève pendant toute la journée, ça serait correct mais que là, le matin, ce serait incorrect, Ils on demandait une injonction. Parce qu'ils
4: vont se une, j'ai hâte de voir au niveau salarial comment ça va être géré, mais c'est parce que ce qui, ce qui peut choquer certaines personnes, c'est qu'en faisant ça, les enseignants ne perdront pas leur journée au complet.
5: Oui, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est. Eux autres disent Donc, que c'est un, c'est un type de moyen de pression qui met de la pression, justement, précisément sur l'administration pour faire avancer les choses, au contraire de pénaliser là, les élèves avec s'en tout, tout Ça, met sur les élèves aussi,
4: là. parce que là. Inévitablement. Ce qui n'est pas clair, c'est qu'on dit que les élèves vont être à distance. Oui. Mais, ben, dit... mais est-ce que c'est partout l'enseignement à distance ou certaines commissions scolaires l'ont annoncé? C'est ça qui n'est pas
5: très clair. C'est ça qui n'est pas très clair en ce moment. Là, parce que c'est beaucoup hein, d'enseignants, d'enseignants, 73 000 quand même en ce moment. Et donc, on, évidemment, là, c'est, c'est un moyen de pression qu'on veut parce que les conventions collectives sont
4: échues depuis mars 2020. Puis on ne réussit pas à s'entendre avec le gouvernement c'est sur parce les offres que là, on fait tout, tous les efforts qu'on fait sur le plan sanitaire sont notamment pour maintenir les jeunes à l'école. Alors, est-ce que pour des raisons, on fait des sacrifices sur le plan sanitaire pour maintenir les jeunes à l'école, mais pour des raisons de manifestations syndicales, les jeunes vont rester à la maison en enseignement à distance? Bon, une journée, on dira, hey, c'est juste une journée, faut pas capoter, mais il faut le noter quand même, il faut quand même le, le, le garder à l'esprit. Euh... L'avortement qui revient hanter
5: Erin O'Toole. Oui, on dirait qu'il n'en a jamais fini avec ça dans son caucus, hein, le chef conservateur, Erin O'Toole, euh, parce qu'aujourd'hui, là, il a admis en conférence de presse que ben. C'est pas réglé encore à l'intérieur de son parti. Il dit que c'est pas une priorité, là, de, de, évidemment, de, de s'attaquer à tout ça, mais il y a une de ses députés en ce moment, Cathy Wangatall, qui est de la circonscription du Yorktown Melville, c'est en Saskatchewan, entre autres, qui a déposé, le plus ça va être à débattre cette semaine, le projet de loi C-233, un projet de loi qui vise à interdire les avortements qui sont pratiqués en fonction du sexe de l'enfant à naître, entre autres en mettant une infraction au code criminel pour les médecins qui pratiqueraient ce genre d'avortement-là. Parce qu'il y a
4: des gens qui demandent le sexe, oui. Souvent, ils veulent un gars. Oui. Et si le bébé, c'est une fille, c'est avortement. Presque c'est avortement. oui. Pis et c'est... ça, on se comprend que c'est spécial comme pratique. Là. À mon avis, c'est inacceptable comme pratique. Maintenant, est-ce que tu peux... Comme, comment tu gères ça sans... Et c'est ce que craignent les gens qui sont pro-choix. Ils disent, ouais mais si tu commences à jouer là-dedans, tu restreins le droit à l'avortement. Et je comprends très bien qu'à la veille d'une élection, Erin O'Toole ne veut pas avoir un genre de débat de cette complexité-là dans son, dans son parti à ce moment-ci puis au Parlement. Là. Parce qu'il avait déjà assuré, lui, et O'Toole, qu'il n'y aurait
5: aucune loi qui réinstallerait l'avortement qui pourrait être adoptée sous son leadership. Il l'aurait dit ce matin, oui, mot donc à mot. C'est, c'est certain que ça vient complètement en contradiction. Il a dit que Mais lui... je pense elle... qu'il y a
4: beaucoup de gens qui sont pro-choix et qui sont quand même... Euh, outré de cette pratique-là. Oui, puis c'est, c'est ce que la députée euh, Wangata a Ça se entre fait dans quelques dit. cliniques, pour des raisons très, très, très précises religieuses, ça se fait dans quelques cliniques. Je pense pas qu'il y a même... au Québec, je pense même pas que ça existe. En tout cas, si, là, je l'ignore. Oui, parce que ce pas clair. C'est quoi les, les statistiques de ce genre de pratique-là? Là? Ça, c'est un peu, point, ça semble-t-il dans, plus dans l'Ouest-Canadien. Au Manitoba, il y avait des cas, il y a une clinique, genre, c'est une histoire qui circule là, dans l'Ouest-Canadien depuis quelques années. Ça existait, ça s'est fait, c'est sûr. Oui, mais à, à quel point? C'est sûr c'est une autre question. Puis vraiment, parce c'est qu'il... l'effet domino concret. Parce qu'il y avait même, je euh, me souviens pas, il faudrait que je relise ces dossiers-là de l'époque, mais je me demande même s'il n'y a pas certains médecins qui en arrivaient à dire qu'on ne le sexe d'enfant. De tu lâche la, la chambre à coucher, là, vous la peinturerez une fois le, le, l'enfant né. Là. Mais tu sais, le sexe, le sexe, pour savoir ce qu'on achète des pyjamas bleus ou, euh, ou roses, si on, est-ce qu'on peinture la chambre en bleu ou rose, on disait non. Il y a des gens qui demandent le sexe pour des raisons sombres, obscures, euh, inacceptables. Fait que, euh, on le dira pas. Non, mais c'est dur à déterminer tout ça. C'est, 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 c'est vrai que c'est très, très dur de faire la, la, la part
5: des choses, c'est pareil, le grain de livret là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est un peu plus flou, c'est que O'Toole s'est pas prononcé sur s'il si allait permettre à son caucus de voter libre, librement sur la question. Lui a dit qu'il voterait contre. Et la députée en tant que telle, elle, se dit convaincue que ses collègues pourront voter librement là-dessus sur le projet de loi. Mais c'est certain que ça vient peut-être faire... une. Disons une dichotomie intéressante avec le premier ministre Justin Trudeau, entre autres, qui, dans un discours qu'il a fait au congrès annuel du Parti libéral du Canada, samedi, lui a dit qu'il interdirait purement et simplement à tous les députés qui voudraient se présenter euh, sous sa bannière qui serait contre l'avortement, il leur interdirait de se présenter. »
4: Une micro-puce pour combattre la COVID.
5: C'est une entrevue qui est passée hier soir à 60 minutes, Mario, puis je, je, je me dis que tu l'avais peut-être pas vu. Non, absu- pas vu. Il fallait absolument que je t'en parle parce que c'est une histoire fantastique. C'est une entrevue qui a été réalisée avec le colonel de, à la retraite de l'armée, le docteur Matt Hepburn, qui est, lui, un physicien en maladie infectieuse et qui travaille pour une division assez particulière du Pentagone, Mario, ce qui s'appelle le Defense Advanced Research Projects Agency, qui travaille donc pour le Pentagone, mais qui est en chargé un peu, tu sais, les, les bidules top secrètes. Oui. Tu sais, les trucs qu'on voit dans, dans les films, là, les technologies de l'armée, on dit toujours, on ne sait jamais ce que l'armée manigance, là, ils ont peut-être des technologies de 20 ans dans le futur. Il semblerait que ce soit le cas pour certaines technologies, du moins, c'est une micro puce qui une fois inséré sous la peau dans un espèce de gel si on veut, puis là, attention, je sais que j'entends déjà là, des complotistes oui, crier, là. J'entends les complots. Une puce sous la peau, c'est pas une puce qui sert à, à, à voir les déplacements des gens, là, c'est pas une puce GPS, ça, ça s'injecte et ça ne s'injecte pas dans un vaccin, Mario, on le garantit, mais c'est une micro-puce qu'on mettrait sous la peau qui analyse, dans le fond, le sang de la personne. À l'origine, ça serait fait pour contrecarrer les effets, entre autres, par exemple, euh, d'une attaque chimique, biologique, contre des soldats, tu sais, une attaque, euh, par exemple, d'envoyer des microbes attaque bactériologiques mais là, on dit que cette puce-là comme est capable de reconnaître le composé chimique dans le sang et pourrait détecter Mario si les gens ont la COVID avant même qu'ils aient des symptômes donc on dit que ça, ça fonctionnerait là. c'est ce que le docteur Epburn disait dans son entrevue un peu comme le, la lumière de check engine dans ton auto. Okay. Mais ça serait comme le check engine qui allumerait, qui dirait, tu aurais une notification quelque chose qui dirait, tu as la COVID dans ton sang en ce moment. Tu n'es pas encore contagieux. Tu n'as pas encore de symptômes. Mais tu as la COVID, mets-toi en isolement, reste chez vous. Donc, cette mesure-là, si ça a été propagé, là, évidemment, à grande échelle, ça pourrait permettre dans le futur, évidemment, là, peut-être pas pour la COVID, on n'est pas encore. Il est un peu tard. Là. Il est un peu tard pour ça, puis c'est un peu trop tôt pour la technologie. Ça pourrait permettre, entre autres, de détecter les futures épidémies dans des pandémies. Ça pourrait
4: vraiment aider au niveau de la population. On va tellement être prêt pour la prochaine pandémie. <rire> euh, yes, sir. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
4: Alors, euh, menace de grève euh, au euh, port de Montréal, le syndicat des débardeurs euh, qui a envoyé d'abord un premier avis de déclenchement d'une grève, première grève partielle. Donc, ce serait simplement, je pense, le temps supplémentaire euh, qui serait euh, stoppé. Mais bon, on comprend bien que les négociations vont pas du tout. Euh, Michel Murray, conseiller spécial du syndicat canadien de la fonction publique. Euh, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, d'abord, parlez-nous de cette grève-ci, là, ce, ce premier avis de déclenchement de ce que vous appelez une grève partielle.
11: Ben, d'abord, est en réaction à un préavis de 72 heures de la carte de l'employeur qui, dès demain matin, suspend euh, une pierre angulaire de notre convention collective, à, à savoir le régime de sécurité d'emploi. Euh, c'est l'employeur qui, euh, vendredi dernier, euh, a quitté la table de négociation euh, prétendument pour étudier ses options, comme il nous a dit et qu'il maintenait sa présence à la table de négociation, mais il voulait étudier ses options. Et moins de 12 heures après, on recevait à 6h39 le lendemain matin un préavis de 72 heures de la carte qui disait qu'il suspendait le régime de sécurité d'emploi. Alors, le préavis de grève qui a été envoyé par le syndicat dans la même journée était en réponse à, à, au premier tir. Parce que nous, on, était en, on, on a eu une trêve jusqu'au 21 mars. Jusqu'au 10 avril, on était à la table de négociation. Le syndicat avait envoyé aucun préavis. On privilégié la table de négociation. On continue de la privilégier, mais c'est l'employeur qui a tiré euh, le premier coup en suspendant le régime de sécurité d'emploi. Alors, c'est une réponse à ce que l'employeur a fait euh, samedi matin en suspendant le régime de sécurité d'emploi, M. Dumont.
4: Ça a quoi comme impact, là, le, 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 la grève partielle? Il n'y plus de temps supplémentaire. Est-ce qu'il s'en fait beaucoup? Est-ce que ça désorganise beaucoup les, les travaux, les opérations?
11: Bon, alors le, l'employeur a fait une pression économique sur les débardeurs en suspendant le régime de sécurité d'emploi à partir de demain. Alors, nous, on fait une pression économique sur l'employeur en suspendant le temps supplémentaire. Euh, Sur sept jours, les débardeurs ont droit à seulement huit heures de temps supplémentaire. Et en plus, euh, notre préavis prévoit que euh, nous allons euh, cesser les activités les jours de fin de semaine, soit les samedis et dimanches, pour une période indéterminée. Donc, les débardeurs vont travailler du lundi au vendredi, de jour, de soir, de nuit. Euh, Ça n'aura pas d'impact sur, euh, par exemple... euh, une compagnie comme Delorama, Ikea, La Sac, qui ont des conteneurs dans le port, qui attendent. La livraison des conteneurs se fait habituellement de jour et à 95 de jour, du lundi au vendredi. Donc, ces gens-là ne seront pas impactés. Mais ça va être une pression sur l'employeur pour le corps de fin de semaine. Il va être obligé de faire ses corps plus du lundi au vendredi sur les corps de jour de soir et de nuit.
4: Est-ce qu'on risque une grève complète, une grève générale?
11: On n'est pas, pas là du tout, M. Dumont. Nous, hein. c'est pas nous qui avons dégagé les premiers. Tu sais, c'est l'employeur qui a dégagé le premier samedi matin en coupant sécurité d'emploi. Nous, on met nos énergies à la table de négociation. On n'avait pas envoyé de préavis de grève. On n'est pas en mode grève présentement au syndicat. On est en mode de mettre nos énergies à la table de négociation pour avoir une entente négociée. C'est ça qu'on recherche. Il y a eu une fin de trêve. Tout le monde annonçait l'apocalypse, les débardeurs vont faire la grève. On n'est pas fait du tout. On était à la table de négociation à chercher un règlement. Et. Euh, L'employeur nous a demandé vendredi dernier quels sont vos paramètres d'une piste d'atterrissage. On lui a expliqué, on a modifié, on a remodulé nos nos demandes syndicales à à la table de négociation. Et comme seule réponse, on a eu un préavis de la carte qui suspendait la sécurité d'emploi. Alors nous, au moment où je vous parle, euh, l'employeur n'avait pas encore donné de, de réponse sur ses disponibilités. Nous sommes reconvoqués par les médiateurs demain. La partie patronale à 10 heures et la partie syndicale à 14 heures. Donc, on vient de rentrer dans les dernières minutes. Alors, vous avez peut-être une mini-exclusivité, je vous dirais. Mais il y a un retour à la table de négociation demain. Okay. Nous, on n'est on on pas en mode grève. On est en mode bien à faire une table de négo, boss. C'est lui qui a, qui a dégagné le premier. En, en... Parce que, vous savez, c'est, c'est assez particulier. Il y, a, il y a comme une espèce de débardophobie présentement. On, on, les débardeurs vont faire ça, les débardeurs vont faire ça. C'est le boss qui tire le premier. Puis c'est nous autres qui sommes aussi méchants. méchant. C'est comme en 30 ans, là, c'est les Allemands qui ont envahi la Pologne, mais c'est pas les Français et les, les, Anglais, les Anglais qui étaient les méchants. Là. C'est les Allemands, tu sais.
4: Oui, mais euh, vous vous aidez pas, là, quand vous dites à la mairesse de, de fermer sa gueule, vous vous aidez pas pour euh, passer oh. pour un gentil? Là.
11: Non, mais attends, attendez, attendez on, on va relativiser un petit peu, M. Dumont. Là. Alors d'abord, j'ai dit que j'avais peut-être usé de mots peut-être un peu déplacés et j'ai, et j'ai modifié. La mairesse, c'est, c'est, la mairesse se prétend de gauche, amie des syndicats. La mairesse a dit deux fausses t- la première a dit, la, la négociation est arrêtée. Alors, un peu de rigueur pour une personnalité publique de cette importance-là. Moi, j'étais à la table de négo vendredi matin. Les débardeurs m'envoient le, le, le tweet de, du Projet Montréal qui dit, les négociations sont arrêtées et vite une intervention du gouvernement. Alors, première chose, la mairesse a dit une fausseté, les négociations n'étaient pas arrêtées. On était à la table de négo. Deux, elle dit vite une intervention du gouvernement alors qu'elle elle devrait savoir que le Canada a, traité, a signé des accords avec l'OIT l'Organisation internationale du travail qui reconnaissent que le débardage n'est pas un service essentiel, que le droit de négociation incluant le droit de grève est un, un droit reconnu par la Constitution et par la Charte canadienne, puis il y a des arrêts de la Cour suprême du Canada là-dessus. Alors, moi, j'ai été un peu surpris qu'une personnalité de gauche amie des syndicats demande une intervention du gouvernement. Alors, ce que j'aurais dû dire quand on ne s'en connaît pas plus que ça sur un sujet, on devrait se taire vrai. Les mots ont peut-être été déplacés. Est-ce que j'aurais dû être plus poétique? Effectivement. Alors, quand on... je veux bien qu'on me traite de méchant. Je veux prendre... je, je veux bien... je, j'accepte qu'on me dise que je dis des conneries, mais quand, quand les politiciens en disent, je revendique le droit euh, de le souligner aussi.
4: OK. Là, si vous dites plus de fermer sa gueule, vous dites qu'elle dit des conneries. C'est pas, c'est pas tant
12: que ça mieux.
11: Mais non, mais M. Dumont, un peu de rigueur des politiciens, non, mais... on demande une intervention gouvernementale alors qu'on a le droit de négocier le droit, le droit à la grève est, une, est, est reconnu par la Charte. Alors, j'ai retiré mes paroles.
4: OK. J'ai mais, mais... mais est-ce que,
11: euh, un petit peu plus de rigueur.
4: Mais le droit à la grève, là, vous parlez de ça, ouais. le droit à la grève, le droit à la grève, mais est-ce que c'est encore légitime? Les salaires, ce, ce qu'on nous dit, c'est que les salaires des débardeurs, on est dans le 90 000, allant vers 100 000, etc. On est-tu encore dans des conditions salariales de misère, de crève fin, qui justifie de, 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 de priver toute l'économie de Montréal, de dire, nous autres, là, on se bat pour nos droits, on part en grève, mais... Je veux dire, euh, on ne part, part pas en grève comme dans les mines des années 50 là, quand on se battait pour, euh, pour sa survie parce qu'il y avait des accidents de travail à tous les jours. On n'est plus là, là.
11: Ben, M. Dumont, je suis d'accord avec vous. Euh, la preuve, on n'a pas fait de la grève pendant 20 jours de temps. C'est l'employeur qui a dégagé le premier. Mais le droit à la grève est quand même un droit reconnu. Êtes-vous en train de me dire que ce n'est pas un droit reconnu par la charte, que les débardeurs n'ont pas le droit de grève, qu'il y a des grands temps de la société qui n'ont plus le droit de grève parce que on n'est plus en démocratie C'est Moi, je m'excuse, hein, mais il y a des arrêts de la Cour suprême qui disent que le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Mais bien sûr que les, les syndicats, comme l'employeur le droit au lock-out, le, le, l'utilise avec parcimonie, parce que c'est, c'est, c'est l'arme ultime, je vous dirais. Mais c'est pas nous là, qui avons fait de la grève. On ne fait pas une grève générale illimitée dans le port présentement, mais juste, on, on a fait une grève partielle. Mais
4: les, les niveaux de salaire des débardeurs, contestez-vous ça, parce que, pour, veut, veut pas, pour le grand public, ça, ça met comme un... Ça, ça rend plus compliqué, disons, la compréhension d'un... Qu'est-ce qu'ils veulent? Là? Qu'est-ce qui va pas pour les débardeurs? L'impression, c'est qu'ils ont, ont un bon travail. Là. Ils sont... pas, 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 pas que vous travaillez pas fort pour tout ça, mais que pas, ce n'est pas une misère. Là.
11: Bon, deux, cl- deux, deux choses. La première, les débardeurs, s'ils font 115 à 120 000 par année, c'est parce qu'ils travaillent 19 jours sur 21. L'employeur va vous dire que c'est des jours de disponibilité. Nous, statistiques à l'appui, on vous dit que c'est des jours travaillés. Alors, deux fins de semaine sur deux, les débardeurs travaillent dans les conditions monétaires qui ont été signées par les partis depuis 50 ans, de convention en convention en convention. Alors, le 115 000, ou 120 000 qu'on gagne, les débardeurs, ils ne volent pas, ils travaillent, jour, soir, nuit, fin de semaine. Ils ont deux jours de congé par période de 21 jours, M. Dumont. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut revoir ces horaires-là, non sans enlever la possibilité à l'employeur d'avoir de la main d'œuvre. mais il y a même des débardeurs qui sont prêts à diminuer leur salaire pour avoir une meilleure conciliation travail et personnelle. personnel. Alors, on ne le vole pas, notre travail. Deuxième point que je vais vous dire, il y a 5 à 6 agents en relation de travail chez l'employeur. Il en gagne 50 à 60. 50 à 60 000. L'employeur a 50 de la main d'œuvre. Il peut lui-même fournir 50 de la main d'œuvre. Pourquoi il n'y a le pas des bardeurs? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne veulent pas faire les horaires de fou qu'on fait. Alors, bien sûr qu'on fait, qu'on fait un salaire, mais on le gagne. Et puis, on travaille 5 heures et 20 par jour, mais on est là de 7 heures à 3 heures. Ça, je suis obligé d'être présent 8 heures par jour sur mon lieu de travail. Comme tout le monde, j'ai des pauses. Les pauses ont été euh, conventionnées spécifiquement en 1970 avec le rapport Picard. Et ça s'applique depuis 50 ans. Alors, il y a où le problème qu'on gagne de l'argent? Mais bien sûr, on gagne de l'argent. Bon, on est là 19 jours, sur 21, M. Dumont, pour le gagner. Et on, et on invite n'importe qui à venir faire notre job pour, au bout de trois mois, nous dire s'ils si veulent la garder.
4: M. Murray, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir Michel Murray, des... conseiller syndical, conseiller spécial pour le syndicat canadien de la fonction publique, euh, c'est lui qui euh, négocie entre autres au, au nom des débardeurs du port de Montréal.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le le commentaire
12: de... Richard Martineau. Des
2: commentaires pas comme les autres.
4: Hé, Richard, salut. Euh, Avant avant de faire nos sujets, Alex vient de rentrer en studio avec une nouvelle de dernière heure, je pense, qu'il va t'intéresser. Oui, c'est le Globe
5: Mail qui ont sorti ça tout à l'heure. Ils disent tenir ça trois sources qui sont très informées du dossier en ce moment. On annoncerait un peu plus tard aujourd'hui au gouvernement fédéral... Un package deal de plusieurs milliards de dollars, donc un fonds de sauvetage pour l'industrie aérienne, incluant Air Canada. Ouais, attendu depuis des mois et des mois. Qui est en. Oui, c'est Michael Sebia, entre autres, hein, qu'on connaît bien ici euh, d'avoir été, entre autres, là, avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui là. On a négocié tout ça là, euh, pour le gouvernement fédéral puis pour le ministère des finances. On dit qu'il y aurait entre autres là-dedans, compensation pour les billets, euh, entre ça, ça autres, les annulations. Tout, Ça avait toujours
4: été dit. Là. Ça avait toujours été dit que dès qu'on allait aider les compagnies aériennes, euh, ça allait être conditionnel ouais. au remboursement de nos billets. Parce qu'en ce moment, il y a 2,3 milliards de dollars euh, en frais déjà prépayés,
5: donc des, euh, des vols qui sont annulés, entre autres. Euh, on dit que la plupart des prêts, pour l'instant, on n'a pas le montant, là, le grand montant, le Grands chiffres, mais on dit que ce serait un mélange entre euh, des prêts à taux bas, entre autres, là-dedans. Pour ça, il y aurait des restrictions pour les compensations euh, au personnel exécutif aussi. Euh, on dit que WestJet, qui est à Calgary, on le rappelle, ne serait pas inclus pour l'instant dans ce paquet de sauvetage-là. On ne sait pas trop pourquoi
4: pour l'instant, mais il y a des négociations qui continuent. Puis on Et dit qu'il y a là, également. La ouais. être, ça, c'est l'autre question. L'autre grosse question. T'as-tu quelques dollars qui traînent là, toi, Richard?
8: <rire> non mais écoute je, je, je pose la question, est-ce que ça veut dire Que ça pourrait encourager Air Canada à revenir Sur sa décision de ne, de ne pas acheter Ah oh, non, 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 c'est fini, 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 fini. C'est fini, fini, c'est, c'est fini, c'est si fini, fini. Serviette, c'est fini mort.
4: Ah, ben Moi j'ai quelques dollars là quand même Tu sais c'est bien bon un crédit Tu sais au début qu'ils nous ont donné un crédit On pensait qu'on allait voyager à court terme On pensait ben que oui. tout allait reprendre, puis tout ça Mais là je commence à se retrouver ça ridicule Puis je veux dire, Quand on va recommencer à voyager, on sait pas où, on sait pas comment On sait plus, les billets d'avion vont-ils avoir monté Je vais t'avouer que dans l'immédiat euh,
8: moi, j'avais acheté des billets d'avion de Air France et euh, j'ai été remboursé. C'est ah ben pris oui, du oui, temps, c'est Mais ça. J'ai, j'ai quand même été remboursé. Ils n'ont pas trop ni aidé. Je
4: serais prêt pour ça, là. <rire> <rire> je, <rire> tu rachet... entendu parler? Je rachèterai d'autres billets plus tard quand on pourra voyager. <rire>
8: quand on pourra voyager, on ne sait pas c'est quand. Tu as entendu parler de la controverse entourant la cofondatrice de Black Lives Matter? Non. Alors, elle s'appelle Patrice Collers. Elle a 37 ans. Elle est marxiste-léniniste. OK? Elle est marxiste. C'est une noire. Elle vient d'acheter une maison à 1,4 millions de dollars dans une banlieue blanche de Californie. Une banlieue à 88% blanche. C'est sa cinquième maison qu'elle achète en très peu de temps. Elle a acheté une maison de 500 000 une autre de 400 000. Et là, celle-là, 1,4 million. Et là, les gens de Black Lives Matter se demande comment elle peut se payer. Ça, je rappelle que c'est une révolutionnaire marxiste. Et là, il y a des textes un peu partout en disant, ben on va peut-être commencer à enquêter sur ses finances. On pense à un détournement de fonds, parce qu'ils ont reçu quand même plusieurs millions de dollars en dons, Black Lives Matter. Et, mais elles, ses finances sont opaques On ne sait pas d'où euh, provient cet argent-là. Black exactement. Lives Matter,
4: but Money Matter,
8: too. <rire> money Matter, puis euh, oui, puis euh, le New York Post, ils ont fait une page couverture, c'est Black Lives Matter. Oh, Oh. Comme un manoir. Là. OK, comme un manoir. Donc, elle, elle semble pour une, pour une marxiste, quand même, elle s'en sort relativement bien.
4: Mais ben C'est ça. Le, le titre de Karl Marx, c'était Le Capital. Mais elle a se bâti <rire> oui. un capital. Elle a compris. Erin <rire> <rire> euh, <rire> O'Toole, qui est encore pris avec un projet de loi d'une de ses députées sur l'avortement.
8: Oui, c'est un un projet de loi privé, le projet C-233. C'est une députée euh, conservatrice, mais elle, elle veut qu'on interdise au Canada, parce que ce n'est pas interdit jusqu'à maintenant. Tu sais que les lois euh, concernant l'avortement sont très libérales au Canada. Donc, euh, techniquement, tu pourrais euh, avorter la veille de ton accouchement si tu peux trouver un médecin qui, moralement, va le faire, mais techniquement, tu peux. Légalement, tu peux. Donc, elle, elle veut qu'on interdise l'avortement sexo-sélectif. C'est-à-dire qu'on le sait... C'est monnaie courante au, au, au Canada. Il y a eu plusieurs reportages là-dessus, euh, dans tous les médias, euh, dans certaines communautés indiennes, dans certaines communautés chinoises, asiatiques. Si la femme est enceinte, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte d'une fille. Elle va avorter. Si elle est enceinte d'un garçon, elle va le garder. Alors, la députée conservatrice voulait qu'on mette ça illégal. Et lui, il a tellement peur d'être associé au mouvement anti-avortement qu'il a dit non, 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 moi, je voterai pas pour ce projet de loi-là. Sauf que c'est un bon projet de loi. Imaginez, imaginez-vous que, mettons, une femme a plusieurs amants pendant un bout de temps, et là, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte d'un bébé qui, qui, qui serait noir. Et elle dit « ben, je ne veux pas de bébé noir, donc je vais me faire avorter sur la base de la race de l'enfant. » Les gens diraient « c'est un génocide ». Littéralement, c'est un génocide. Mais il y a des communautés qui se font avorter parce qu'eux autres, des filles, veulent rien savoir, et tu pas les féministes là-dessus on ferme notre gueule, pourquoi? Parce que ça, c'est des communautés culturelles, on ne veut pas avoir l'air raciste. Ben, je suis désolé, mais c'est de la misogynie à la puissance 25, là.
4: Mais la seule affaire, moi, je suis d'accord avec toi, qu'il y a une réflexion réelle à avoir sur cette pratique-là. Même, tu sais qu'il y a des médecins, euh, cest au Collège des médecins du Manitoba? Ça fait un bout de temps que j'ai traité cette affaire-là, puis ma mémoire. Mais je pense que c'est au Collège des médecins du Manitoba, où on était à se demander, est-ce que, tu sais, les... les la petite échographie, là. Puis là, on dit « Ah, oh, c'est une fille, c'est un gars. » Puis là, bien, là mmh. tout le monde dit ça à, toute la, à grand-papa, à grand-maman pour acheter des pyjamas de la bonne couleur, puis tout ça, puis peindre, peindre la, chaîne, de la, 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 la chambre de la bonne couleur, mmh. puis acheter... Mais il euh, y a des médecins qui disaient « On le dira pas, le sexe. » on, on, va, on va rendre oui. ça interdit de donner le sexe, de telle sorte que les gens, ça donne rien de le demander, vous le saurez pas. Puis euh, vous allez vous arranger, vous pourrez pas, vous pourrez pas faire vos avortements euh, basés sur le sexe, parce qu'on donnera plus jamais ça à personne. Mais c'est à ce point-là. La seule affaire, c'est que si es renault O'Toole, tu veux pas, à cette date-ci, quelques semaines avant les élections,
8: Je comprends. quand ton
4: parti était dans une controverse sur les questions d'avortement, Je Donc, comprends. Est-ce, est-ce que c'est une question qui pourrait se regarder, en dehors d'une période électorale, par un comité multipartite de tous les partis, qui regarde ça froidement, sans faire de gain politique avec ça, mais en regardant qu'est-ce qui se fait, puis comment tu l'interdis, puis comment tu contrôles ça, peut-être... Mais, mais là, mais une... c'est tabou en hein,
8: maudit. Les discussions sur l'avortement au Canada, c'est tabou. Pourtant, c'est un des pays, là, vraiment, comme je le dis, là, tu peux avorter, là, la veille de ton accouchement. On s'en était parlé. Si un gars entre ta, ta blonde est enceinte de neuf mois, il tape sur son ventre à coup de batte de baseball, et tue l'enfant qu'elle porte, il ne sera pas euh, considéré comme un meurtrier parce que l'enfant n'a aucun droit, euh, même si c'est 22 heures avant sa naissance. En dedans du ventre, il n'y a aucun droit. En dehors du ventre, deux heures plus tard, soudainement, c'est un individu, nos lois sur l'avortement n'ont pas de bon sens au Canada, puis c'est pas, c'est pas être un Jesus jésus-freak de dire ça là. c'est pas être en avortement de dire ça Je sais pas, il y a des questions à se poser, il y a une différence entre un cellules, un embryon, un fœtus, un bébé, tout ça il y a des différences euh, mais on n'a pas le droit de parler de ça au Canada sauf que c'est vraiment un problème là. l'avortement sexuel, ils viennent ici là. les gens là, d'autres pays viennent ici se faire avorter parce qu'ils ont, ont une fille soudainement là, puis après ça ils repartent Hey, oh. Ouais,
4: non, c'est un, c'est, ça, c'est vraiment c'est un, c'est un vrai débat qu'on devra avoir un jour, mais oui. je pense pas que M. O'Toole, ça tente de l'avoir cette semaine. <rire> <Pas tout. rire> euh, Valérie Plante <rire> qui veut imposer une taxe kilométrique aux automobilistes.
8: Alors, une taxe kilométrique, j'en parlais avec euh, Renaud Brossard de la Fédération canadienne des contribuables. Je dis, tu sais quoi, c'est une taxe kilométrique? Ben, il dit, euh, on pourrait, avec des caméras, il pourrait savoir le nombre de kilomètres que tu as parcouru dans une journée. Grâce à des caméras, euh, un peu comme quand tu traverses le pont, là, de la, le pont de la 25, je pense. Tu traverses le pont, ouais. pouf, on, on prend bon, ta plaque d'immatriculation. Et là, tu aurais une taxe sur le nombre de kilomètres parcourus à Montréal. Et là, Renaud, Renaud Brassard me dit, regarde, il y a déjà deux taxes sur l'essence. Une taxe pour financer le transport en ben commun. Moi, c'est, mais une taxe sur l'essence, taxes de Richard, vente. Là,
4: c'est une taxe kilométrique. Là. C'est ça que je comprends.
8: Ben, non, c'est passé. Ben mais non, c'est une, ça une taxe la...
4: kilométrique. Je comprends pas, tu... Ben oui. À chaque fois ça que tu voles, la... tu dépenses de l'essence.
8: Ça serait la septième taxe pour les automobilistes. Et ça, sans compter les parcomètres. Non, sans compter taxe les taxes de vente autant.
4: sur euh, toutes les pièces, les pneus, tout ce que tu achètes.
8: Et là, euh, check ça, que quand tu vas faire le, le plein, ok, tu vas faire le plein, mettons, pour euh, 20 là, tu as des taxes là-dessus, tu as des taxes sur l'essence. Et là, tu as la TPS qui s'applique sur la taxe de l'essence et tu as la TVQ qui s'applique sur la TPS, qui s'applique sur la taxe de l'essence. On est rendu au Québec où on taxe la taxe qui taxe la taxe. On est rendu là là, c'est surréaliste en maudit et tout ce qu'elle a trouvé elle, c'est que puis en plus là, il y a des gens qui ont besoin de rouler pour leur travail. Qu'est-ce que je te dis? Ou alors, il y a des gens qui vivent à l'extérieur de Montréal. Et penses-tu que c'est un choix? Il y a beaucoup de gens qui aimeraient, des jeunes familles qui aimeraient vivre à Montréal. C'est pas achetable. Ou alors, c'est rien que des condos pour deux professionnels sans enfants. Quand t'es une petite famille, tu es obligé. La ville te pousse à la première couronne ou deuxième couronne de banlieue. Et en plus, ben, on, va te, on va te punir de partir comme si c'était ton choix. C'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Là, non. Écoute, là, septième taxe.
4: Présentement à CNN, il y a un reportage sur le Canada qui commande des vaccins, qui est mal pris, pas de vaccins, les soins intensifs qui se remplissent. là <rire> pour vrai et euh, qui se remplissent ah Oui, et, euh, les, ah oui. Euh, ouais, ouais, oui, Canada qui réclame Des vaccins aux États-Unis euh, <rire> Oui, parce que tu sais que la, la, Le nombre de cas par 100 000 habitants là, Depuis quelques jours, il y en a plus au Canada Après des mois où les États-Unis en avaient plus
8: Donc on a cogné à la porte de la Chine On cogne à la porte de l'Inde Et là on cogne à la porte des États-Unis et tu vu rapidement Couchetard, Couchetard Qui veut payer ses employés 25$ la dose de vaccin Donc on deux en doses, ans plus de costs, hein? Ils veulent payer leurs employés pour qu'ils aient ce vaccin On est rendu là on est rendu là, ça coûte rien vacciné. Non, mais... On va te payer pour que tu ailles faire vacciner. C'est pas parce que le temps que mais là, perdu, les, les, là, les pompiers
4: de Montréal le font, là en temps, je pense, à temps double.
8: <rire> non, mais là, c'est pas c'est pas seulement... Là, ils vont avoir leur clinique. Là. Couchetard va avoir leur clinique, deux cliniques pour leurs employés et pour la population générale. Mais là, ils vont te payer ton temps. Là, ils vont payer, c'est-à-dire le temps que tu prends pour partir là-bas, tu vas quand même être payé. Mais ils vont te donner un bonus de 25 parce que tu t'es fait vacciner. Comme, pour te, comme si on payait des étudiants pour aller travailler, euh, pour aller à l'école T'sais, on est rendu là il faut. C'est pas, c'est, pas, c'est pas suffisant que c'est bien organisé que c'est gratuit, etc non, on va te payer pour que tu ailles te faire vacciner j'suis, j'suis, t'es pas découragé toi? on est rendu ben,
4: là on est, oui, oui c'est ça, j'suis, j'suis, j'ai un côté découragé puis j'ai un côté pragma- très pragmatique qui se dit "Garde, si on veut s'en sortir puis qu'il faut euh, prendre des moyens pour convaincre plus de gens de se faire vacciner, ben f- finis par me résigner <rire>
8: Là, on va payer les gens pour qu'ils se brassent les dents bientôt. C'est pas fou. Salut, ça. <rire> Salut demain.
4: La Banque Q est reconnue pour
0: faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux <rire> compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueQ.ca pour en savoir plus. Le remède à la désinformation
9: désinformation.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio Le le commentaire de Emmanuel
1: Latraverse Des analyses politiques
4: pas comme les autres Bonjour Emmanuel. Bonjour! Alors tu t'interroges comment euh, éviter une... euh, une montée des tensions, des manifestations quotidiennes, euh, du bordel euh, à l'encontre des, euh, des mesures sanitaires.
2: Oui, parce que je me demande si ce retour du couvre-feu à 20 heures à Montréal, l'espèce d'aller-retour de l'indécision du gouvernement, c'est pas la goutte qui a fait des le vase dans l'esprit de certains. Ajouter qu'il y en a un mouvement de gens qui sont contre tout ça et qui ne cherchaient qu'un prétexte pour allumer la mèche. Et, est-ce, et je pose la question, est-ce que c'est ce qu'on a vu hier? Et Je pense que euh, le test ce soir est très important pour les forces policières à Montréal. Parce que si s'ils réussissent à contenir ça ce soir, ça devient anecdotique dans l'histoire de la pandémie. Euh, si ça s'enflamme et que ça dégénère davantage, ben deux soirs de suite, ça mène facilement à un troisième. Et c'est là qu'on pourrait. Euh, c'est
4: un autre printemps, c'est un autre printemps des manifestations étudiantes violentes, là.
2: Ben c'est, c'est Après avoir vécu là, ce fameux printemps euh, érable, comme on l'appelait à, à, à l'époque, c'est, c'est difficile de ne pas s'inquiéter d'un tel parallèle. Parce que ça, on avait oui. été quoi, on avait
4: été euh, quoi, deux mois consécutifs, un peu plus, qu'on cassait des fenêtres tous les jours? là. Il y avait du grabuge ouais, tous vous les s- jours, tous s- les s- jours. Je ne suis
2: pas, pas rendu à prédire qu'on s'en va là, mais moi j'ai senti très clairement dans le comportement des gens en fin de semaine. Il y a eu ces manifestations-là, il y a eu les les délires au tam-tam, il y a eu les parcs, il y a eu les policiers qui savaient plus à qui fallait donner des contraventions ou pas parce que les règles sur le masque étaient tellement confuses que personne ne savait où donner de la tête. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une espèce de de cocktail pour une expression générale du ras-le-bol face à la pandémie? Euh, Moi, ça m'inquiète très sérieusement et je suis très curieuse de voir si le gouvernement va trouver le bon ton pour calmer le jeu et essayer de mmh. ramener une certaine sérénité, euh, et une le... solidarité au sein de la population. Ouais.
4: Le problème, c'est que même mettons que le gouvernement le, 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 avait décidé que c'était juste pour une semaine ou pour deux semaines ou pour une courte période là, qu'on ramenait. Parce qu'en même une mesure, tu sais, François Legault, il l'avait dit, avec la, la, le soleil qui se couche plus tard, le couvre-feu à 8 heures, c'est pas évident. Le problème, c'est que c'était des manifestations quotidiennes tu ne peux, peux pas leur donner raison. Là, là tu es obligé de maintenir le couvre-feu à 8 heures, au moins jusqu'à temps que les manifestations soient finies. Là. Même si ça dure jusqu'au mois de juin, tu peux pas ramener... Euh... Tu es comme condamné à montrer que tu ne cèdes pas. Tu es dans un affrontement euh, infini. Là.
2: Ben, et c'est le problème avec le risque du couvre-feu. Rappelle-toi, quand il a été mis en place au mois de janvier, c'est peut-être une mesure temporaire, hein? Et c'est parce que c'était. En tout cas, dans ma lecture, puis les histoires, nous, on étudiera ça des sociologues pendant des années. Mais dans ma lecture, les gens ont adhéré énormément au signal du couvre-feu et au resserrement de la discipline collective en janvier parce que ça s'inscrivait. On vous donne, on donne un choc, ça va aller mieux après. Mais là, on est rendu quatre mois plus tard. Là. Je suis pas certaine que l'effet va être le même en avril. Et qu'il sera aussi efficace en avril qu'il ne l'avait été en janvier. Et, euh, et je pense que ça illustre euh, à quel point les gouvernements commencent à être à court euh, d'outils pour essayer de ramener une ouais. cuisine au sein de la population. On regarde, en Ontario, on ne veut pas de couvre-feu. On vient de fermer les écoles pour une période. Oui, mais les gens
4: excuse-moi, les gens qui manifestaient hier. Il, aimerait, il aurait pas manifesté pour des fermetures d'écoles. Il s'en fout des écoles. C'est si on avait, si on avait dit, on ferme les écoles, mais on vous rend votre liberté le soir là ils, auraient, ouais, ils sont bien contents, ben oui, mais ben oui, ben oui, ben oui, c'est ça aussi Nous on fait des choix de société Mais c'est pas tout le monde à qui ça les, les gens qui manifestaient hier Pour plusieurs, ils nous écri- je me souviens là, C'est le jeu, ben, c'était pas les mêmes, mais ils nous écrivaient Pour valoriser des états américains Pour dire comment c'était extraordinaire des états américains Ils avaient laissé rentrer du monde Dans un stade où les restaurants Où les bars étaient ouverts, peu importe Dans des états où les écoles étaient fermées Mais ça, c'est, comment ça ils s'en foutait L'école, l'école ça vient Loin derrière là
2: oui, mais donc il y, y a un coût, il euh, y a un coût euh, à ça et on sent pas que c'est un, une minuscule infime fraction de la population là, mais ça prend pas plus pour prendre une ville en otage le soir et accentuer les casse-têtes de cohésion sociale du gouvernement très clairement.
4: Ben. Ouais. Euh... Je, on ne veut pas se parler de ça, mais tu vois, je vois Raymond Filion qui l'annonce, la nouvelle que le Globe and Mail a sortie il y a quelques minutes. Il semble, ça serait peut-être même une annonce ce soir, là. il semble qu'Ottawa euh, serait sur le point d'annoncer son aide financière euh, aux compagnies aériennes. Donc, le, le, le gouvernement canadien ne sera pas le premier sur Terre, là. Arrivera pas premier sur celle-là. Là.
2: Non, mais ce que ça montre, c'est de faire une annonce aussi grosse que ça à une semaine du budget ça montre que le gouvernement ne veut pas que ce soit ça, la nouvelle qui sorte du budget. Le gouvernement veut écarter, veut avoir classé le dossier des compagnies aériennes avant le budget. Et ça, c'est une vieille, vieille technique politique, là, si on veut, c'est que tu te gardes les histoires qui doivent symboliser ton budget, dans le cas du gouvernement, une relance féministe, verte, etc., pour le budget, et les choses le, le, le reste, fait le ménage avant. Et donc, euh, là, le gouvernement commençait à sérieusement euh, manquer de temps euh, pour y arriver. Alors, je pense que c'est dans cet esprit-là, avec l'imminence du budget, qui expliquerait certainement qu'on a mis les bouchées d'eau pour essayer de trouver une solution. Et finalement, plus d'un an plus tard, en être arrivé à une euh, un, un ensemble, de, un, un plan d'aide mmh concret pour les compagnies euh, aériennes. La question qui va se poser, c'est comment est-ce que Air Transat s'inscrit là-dedans?
4: <rire> oui, ça c'est une grosse question. En enfin, fait, je pense qu'il deux questions pour nous au Québec, c'est Air Transat puis les consommateurs. Ça, il euh, n'y avait quand même pas d'ambiguïté là, dans les propos du gouvernement, du ministre Garneau. C'était comme béton là, que quand il y aurait un plan d'aide, c'est parce que les compagnies allaient s'engager à rembourser les consommateurs. Corrige-moi, mais il me semble qu'il n'y avait pas de si ou de peut-être. Là. C'était ça. Oui,
2: mais là finalement, c'est le gouvernement qui rembourse les consommateurs Oui. C'est le plan d'aide, aux <rire> compagnies pour remonter fa... les consommer. C'est comme... En tout cas, on a hâte de voir euh, les détails, euh, les détails de... de tout ça, mais ça commençait à devenir un peu euh, ridicule, je pense, en termes de crédibilité du gouvernement, son incapacité à, à régler ce, ce dossier-là que d'autres gouvernements dans le monde ont réussi à classer euh, Biobel-Lurette.
4: Emmanuel, merci.
2: Très bien, au à revoir. Bientôt, bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
4: Alors, euh, on est de retour. Euh, on va parler à Jean-François Barry dans quelques instants. Euh, je vous rappelle, c'était la journée aujourd'hui jusqu'à 15 heures. si je ne m'abuse. Oui, je pense que c'est 15 heures, date limite. Euh, pour euh, des... Euh pour des transactions, eh bien, euh, pas de gros, gros, gros mouvements pour le, cana- le Canadien, mais de petits mouvements. D'abord, Victor Mété, un joueur qui quitte. Euh, Victor Metté, euh, qui était au balotage, euh, s'est retrouvé euh, à Ottawa. Donc, Ottawa a demandé euh, Victor Mété. Et c'est Eric Gustafsson, un défenseur, euh, bon, semble être un défenseur de troisième paire de défenseurs, euh, peut-être même de quatrième paire, c'est-à-dire qu'il... Montréal canadien est mal pris, on va le faire jouer. Dans d'autres équipes, il y aurait peut-être même pas joué. Eric Gustafsson, donc qui euh, quitte les Flyers de Philadelphie, s'en vient à Montréal en échange d'un choix de septième ronde. Je vous donne une idée là, que c'est pas euh, le gros, euh, le gros, gros geste. Donc, euh, il ouais, y, y a eu du mouvement ailleurs, par exemple dans la ligue, euh, dont un joueur que le canadien, je pense, aurait bien aimé, Anthony Manta, euh, mais qui s'en va avec les Capitals de Washington. Salut Jean-François.
13: Salut Mario, est-ce que tu es content et satisfait du travail de Marc Bergevin, qui va parler à 18h d'ailleurs, ouais, il n'a pas, pas encore donné son point de presse. Je ne sais pas
4: quoi là. penser, mais il y a un côté où je suis quand même rassuré. Comme tu sais, moi je, je n'y crois plus pour cette année, et ouais. j'aurais trouvé ça malheureux qu'on défasse l'avenir de l'équipe, pour peu qu'il y en ait un, le prévisible, mais qu'on défasse l'avenir de l'équipe pour aller essayer de, de, de se faufiler pour notre quatrième place cette année.
13: Euh... Bien, Donc, écoute, je ça, j'aime, pense mieux, que...
4: j'aime mieux qu'il n'y ait rien fait.
13: En même temps, Je pense que Marc Bergevin a la même lecture que toi. Mais en même euh, temps, c'est toi.
4: désespérant parce que l'avenir, on le voit plus, là.
13: Ben c'est ça, parce que là, on disait que là, on avait comme probablement le, le, la, la meilleure balance, parce que Price et Weber sont à leur apogée encore avant, avant qu'ils déclinent. Et là, les jeunes étaient arrivés, puis qu'on avait un bon mélange de vétérans et de jeunes. Puis on dit pas que le Canadien ne peut pas causer une surprise, là. Mais je pense que tout le monde doit se rendre à l'évidence qu'on n'est pas les aspirants à la Coupe Stanley.
4: Mais dans ce cas-là, euh, pourquoi on n'a pas fait une vente de feu? Ça, c'est l'autre question, là. Mais, en fait,
13: il y a un bout où Bergevin a, a raison. Une fois que tu es entré en série, tu sais jamais. Tu sais jamais, tu sais, regarde les Stars ben, de Dallas jamais. l'année passée, Mario, personne n'aurait dit qu'il allait se retrouver en finale de la Coupe Stanley. Fait ouais. que le Canadien est en bonne position pour faire les séries. De toute façon, des jeunes, on en a plein. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite à, à mettre des joueurs en banque puis des joueurs en banque. Des,
4: joueurs, des jeunes, on en a plein, mais tu sais, on n'a pas d'Austin
13: Matthews en vue, là... Des jeunes non, mo- mais... il y en
4: a des jeunes moyens qui ne se développent pas avec l'équipe qui finissent par décevoir
13: ben, je suis d'accord mais en même temps cette... échanger pour des choix pour cette année tout le monde sais. le dit, ça va être un repêchage coup de dé tu as autant de chances de repêcher euh, une petite perle euh, 22e cette année que 3e parce que les jeunes n'auront pas joué ouais. il n'y aura pas beaucoup d'évaluation fait que le Canadien tente sa chance Marc Bergevin lui dans le fond ce qu'il se dit c'est si on rentre, on ne sait jamais là, on rentre avec un peu de momentum puis on fait une ronde, deux rondes, de série, puis après ça on a du momentum et on sait pas ce qui peut arriver mais visiblement il était pas prêt à payer le prix pour aller chercher un joueur d'impact donc le Canadien est très très peu amélioré moi j'ai, j'ai texté tantôt là, à, à Alex euh, qui, qui est euh, ton recherchiste, euh, j'ai, j'ai dit on veut être l'équipe Cendrillon, c'est vraiment ça que le Canadien veut être, là. on n'a pas plus d'espérance que ça, puis désolé là, pour les fans qui, qui croient aux chances du Canadien puis qui croient aux Canadiens du début de l'année Si quelqu'un croit aux chances du Canadien il peut regarder le hockey samedi soir, là. Euh, samedi soir c'était pathétique. Depuis quelques jours, c'est, c'est pathétique. Et ça s'est tellement amélioré non, partout mais... alentour dans la ligue là, de certaines équipes. On n'est pas de calibre avec ces équipes-là. Mais bon, euh, tu sais, Price gole sa tête pendant quatre parties puis on sort les euh, livres, Est-ce que ça peut arriver? T'sais, tout peut arriver là, dans le hockey. Mais, mais si, on, si, on, si on avait être cartésien, là, présentement, le Canadien. Non, mais est vraiment quoi? pas favori. Moi, je
4: crois au scénario. Euh, price gole sa tête pendant quatre parties. Price est extraordinaire pendant quatre parties. C'est quand mm-hmm. même fini en quatre. Les Maple Leafs
13: les ont quand même gagné. <rire> ça, ça pourrait arriver. Puis on ça dit, on
4: dit, oh, c'est pas à cause de Price, il était extraordinaire. <rire>
13: Exact, mais, mais donc résumons un peu ce qui est arrivé là. Aujourd'hui le, le Canadien avait placé Victor Metté au balotage Qui a été réclamé par les sénateurs d'Ottawa D'ailleurs il, il est déjà sur la route rendue à Ottawa Il va jouer ce soir dans le match oh, des okay. sénateurs euh, On va l'affronter samedi Parce que le Canadien joue samedi contre les sénateurs d'Ottawa Et d'ailleurs les sénateurs qui ont été très actifs Les hein, autres ils ont fait une vente de feu Et ils ont échangé trois euh, de leurs défenseurs Fait que d'ici la fin de la saison Et ça pour moi c'est, ça fait partie des données là. Les équipes qui vont affronter souvent les sénateurs pourraient être avantagées. Parce que les sénateurs, déjà, ce n'était pas une puissance, mais là, là, là ils, sont sont vraiment, sont ils vont ouais. vraiment être horribles à, à la défensive. Euh, il va rester... Euh, euh, voyons, le, le, le Québécois qui est là, je, je, j'ai un blanc. Euh, Chabot, Thomas c'est ça. ça, ça. Puis, à part de ça, il n'y aura plus rien. Et soit dit en passant, les Jets de Winnipeg jouent contre eux quatre fois d'ici la fin de la saison. Fait que Moi, je pense que les Jets, on oublie ça, sont partis en avant. Euh, fait que Le Canadien, c'est au mieux. C'est quatrième. Donc, Mété est parti et on est allé chercher Eric Gustafsson des Flyers de Philadelphie, un autre joueur énigmatique. Je trouve qu'on en a beaucoup de ça avec le Canadien, là, des joueurs que ah ben si, se retrouvent, ils pourraient nous donner du bon hockey. Là, c'est un peu ça parce que Mais c'est parce un peu C'est même... des gars qui s'en vont bon, un mois par deux ans. Ben, lui, il a eu une grosse, grosse saison là. 17 avec les buts, Black 43 Ox, hein. passes Avec les Blackhawks, 60 points pour un défenseur Les amis, là. pas un attaquant 60 points pour Fic. un défenseur en 2018-2019 Puis par la suite Il a cassé Cassé au point où les, les, les Blackhawks l'ont échangé Cette... a signé un contrat Avec les Flyers Il a joué 20 quelques parties depuis le début de l'année Il n'a pas joué encore depuis le mois d'avril Donc ce joueur-là est en, en, en grande défense. Il ne même plus là Là, il ne jouait plus. On n'a rien payé. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise transaction. On a un choix de septième ronde. Ça, c'est pas grave. Moi, mon feeling, c'est qu'ils sont allés chercher pour l'avantage numérique. C'est un gars qui bouge bien la rondelle et qui a visiblement un flair offensif. Et Je pense que le rôle qu'on va lui donner, c'est l'avantage numérique. Euh, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, pas très tellement bon en défensive. Fait que c'est pas lui qu'on va mettre avec Weber là, sur la première paire, ça c'est sûr et certain. Mais bon, s'il nous donne des buts en avantage numérique, on verra bien ce qui peut arriver. Donc euh, donc c'est ça le, le, le Canadien qui euh, un peu le statu quo. On espère le retour des blessés de Gallagher, de Price et de Cherot Puis on espère que de cette façon-là, on va faire un bout de chemin en série. Veux-tu savoir les équipes qui, à mon avis, en fait la plus grosse transaction, je vais commencer par ça. Euh, qui est arrivé en toute fin de, de journée, c'est Anthony Manta, qui s'en va avec les Capitals de Washington, donc échanger des Red Wings aux Capitals. Mais nous qui rêvait de le voir à Montréal, pas à peu près, là. Ben, moi, j'aurais pris une chance avec, mais pas au prix qu'ils ont payé. Je non, trouve okay. que les Capitos... Puis là, je me sens coupable de dire ça, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un Québécois, il faut faire attention, mais je veux c'est un joueur énigmatique, là, Anthony Manta. Il a une grosse saison. Après ça, il, il, il hiberne. On dirait qu'il hiberne, parce qu'il a tout pour réussir. Là. Il est gros, il patine, il a un lancé. Bon, est-ce que là-bas, avec une équipe plus offensive, ça va bien aller pour lui? Je lui souhaite, mais ils ont quand même donné Jakub Vrana, que moi, j'adore. Richard Panik, ça c'est correct. Un premier choix au repêchage en 2021, plus un deuxième choix au repêchage en 2022. Vrana, il y a juste 25 ans. Il y avait été une belle surprise Donc, lors avait, de la conquête de beaucoup, par les Capitales. Moi, je trouve qu'ils ont donné beaucoup. Puis, même si j'aurais aimé voir Manta à Montréal, j'aurais pas aimé que Marc Bergevin se déculotte comme ça pour aller le chercher.
4: Bon. Ce soir, Canadiens et Leafs. Euh, j'ose pas, écoute, logiquement, il n'y a, a pas de match, là, mais on ne sait jamais c'est quand on pense qu'il n'y aura pas de match que le Canadien parfois nous surprend. Là.
13: Mais moi, c'est ce que je pense. Euh, parce que les Maple Leafs, à mon avis, euh, c'est, c'est l'équipe la plus améliorée dans la section du Nord. Mais là, les joueurs ne seront pas arrivés. Ils mentalement oui. les gars peuvent se dire comme euh, hey là là on est des aspirants puis on y va puis déjà voir la finale de la Coupe Stanley avant de jouer le match de ce soir fait que c'est peut-être le, <rire> le petit piège que le Canadien peut jouer au Maple Leaf ce soir mais pour moi c'est l'équipe la plus am- dans les équipes les plus améliorées de la Ligue nationale mais particulièrement dans la division du Nord avec Nick Foligno Nick Foligno les gars qui le connaissent les gens qui le connaissent pas là euh, c'est pas un grand marqueur de but, mais il est capable de finir des buts. Mais c'est un gars physique qui paye le prix. Tu sais, penser à Claude Lemieux là, dans ses belles années, à Nazem Kadri que les Maple Leafs avaient à l'époque. Mais bon, lui, de temps en temps, il prenait des punitions stupides, ce qui est pas le cas de Foligno qui était le, le capitaine là, des Blue Jackets de Columbus. C'était Et une grande signature. Ils ont fait toute là. une
4: vente de ça a pu, là, là, ils ont tout vidé l'équipe.
13: Oui, eux autres, qui ont décidé qu'ils passaient à d'autres choses. Euh, sinon, dans les équipes améliorées dans la section du Nord, ben les Oilers sont allés chercher un défenseur. Ça va leur faire du bien avec Dimitri Koulikov. Et en toute fin de séance, les Jets ont bougé pour aller chercher Jordi Benn. Le bon vieux Jordi Benn. Moi, je trouve que et les Oilers, et les Jets, et les Leafs se sont améliorés. Fait que Ça va être Paul une canadien, bataille canadienne. Ouais. Flames pour savoir qui va terminer en quatrième position. Et j'ai adoré le travail de, de Julien Brisebois avec le Lightning de Tampa Bay. T'sais, on entend toujours... C'est difficile de compléter des transactions de ta côté dans le plafond salarial. Lui il a été imaginatif. Il a créé une transaction à trois, à trois équipes. Euh, il a mis la main sur Savard qui est un bon défenseur avec Columbus tu parlais de vente de feu, il a donné des choix à Columbus, il a donné des choix à Détroit en échange que Détroit prenne juste le salaire de Savard, il a vraiment été ratoureux, il a vraiment créé une belle transaction et c'est pas pour rien qu'il y en a plusieurs qui disent que c'est le meilleur DG de la Ligue nationale donc B est encore en voiture pour aller chercher la Coupe Stanley cette année puisqu'on le sait, Nikita Kucherov, leur meilleur joueur, n'a pas été là de l'année, mais il va revenir en série donc ils vont être très très forts Ouais, très très
4: fort. Jean-François, merci on va surveiller ça ce soir, la performance du Canadien contre les Maple Leafs, salut à demain
2: Pour une écoute en tout temps ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio tout comme sa série balado Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
3: En direct à LCN.
12: Ça, c'est des images que personne n'aime voir. Euh, Mario, que je joins dans les studios de Cube Radio à Montréal. Évidemment, il y a eu du saccage hier. Euh, des gens qui n'acceptent pas qu'on ait qu'on ramené à 20 heures le couvre-feu hier soir et s'en sont donnés à cœur joie. Malheureusement, c'est ceux qui sont déjà très écopés qui doivent encore une fois en subir les conséquences.
4: Ouais, on n'exige pas que tout le monde soit d'accord avec les décisions du gouvernement, qui sont de toute façon des décisions euh, jamais faciles, qui depuis le début sont toujours... Il euh, y a des gens qui trouvent toujours que ça va trop loin, d'autres trouvent que ça va pas assez loin, qu'on devrait faire plus contre la pandémie, puis d'autres disent qu'on devrait nous laisser tranquille avec nos libertés. Mais euh, ce qu'on a vu hier rien à voir avec la, 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 le fait qu'on aime ou pas les mesures du gouvernement, c'est du saccage, et j'ai une pensée pour les commerçants, d'autant plus que là, euh, j'entendais, c'est aujourd'hui qu'il y a beaucoup de commerçants qui ne font même pas, euh, Pierre, réparer les vitrines, euh, qui... Qui ont peur que ça devienne un abonnement, qu'on en aille plusieurs soirs. Donc, on va laisser, on va laisser les contreplaqués, On va laisser ça comme ça, au moins pour l'instant. Euh, donc, ça va être à surveiller dans les jours à venir quelle, quelle tangente ça va, ça va prendre. Mais, tu sais, la, la situation est déjà assez dure à vivre pour tout le monde, là, sans que des gens en rajoutent là, en faisant de la casse ou en faisant du saccage ou en détruisant la propriété d'autrui.
12: Comment faire, justement, pour baisser cette tension Est-ce instaurer un couvre-feu, qui soit respecté, pas... en tout cas
4: dans le calme. Il n'y a, a pas grand-chose à faire, Pierre, parce qu'évidemment, les mesures sont plus acceptées quand ça se met à aller vraiment mal. Le débordeau soit intensifs les augmentations énormes du, monde, du nombre de cas. Là, dans ce cas-ci, le gouvernement a voulu aller d'une façon un peu préventive, en disant Montréal, Laval, c'est des villes. Ouais. On voit ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a presque 1300 cas juste dans la ville de Toronto. Donc, on voit le voisin. On... Mais quand on y va de façon préventive, les gens ont l'impression qu'on fait ça un peu pour rien, que ça arrive. T'sais, on ne voit pas le dommage encore. Puis là, on a déjà une mesure qui arrive, qui est très restreignante, euh, restrictive donc donc ça ça, ça déplaît beaucoup et le gouvernement est toujours pris comme ça parce que s'il agit plus tard, ben là on va dire là, il est trop tard. On, est, on a bien trop de cas, ça va être difficile à rattraper, ça va être difficile à ramener. Et le gouvernement joue comme ça là, depuis le début. Est-ce que dans ce cas-ci on a trop changé les mesures Peut-être, mais en même temps tout le monde demandait qu'on les change. On disait ouais là le soleil se couche, le soleil se couche plus tard. Il Faudrait repousser
12: le couvre-feu. Puis là ben, on le repousse puis quelques semaines après qui, on le ramène. Euh, qui Ouais, le premier ministre qui en assume la, l'entière responsabilité, a-t-il dit dans son point de presse jeudi, euh, c'est lui qui prend la décision finale en écoutant les recommandations qui viennent à gauche et à droite. Maintenant, euh, Mario, on a l'impression que, qu'on va en avoir des élections. C'est le budget là, qui s'en vient uh, du côté d'Ottawa. Est-ce que ça va entraîner tout de suite des élections fédérales? Dans une troisième vague, c'est une question ouais, euh, un peu particulière
4: Moi, mon, mon, mon résumé de la fin de semaine, ce que j'obtiens du Congrès libéral, c'est que le Parti libéral se prépare pour des élections C'est qu'il n'y a aucun doute que les organisateurs libéraux et leur chef, M. Trudeau, ils ont le goût de partir en élection Puis quand je dis le goût, le, c'est basé sur une analyse très objective Ils ont l'impression que les conditions ne seront jamais meilleures pour redevenir majoritaire, pour redevenir un gouvernement libéral majoritaire pour quatre ans mais euh, qui ne peuvent pas, ils savent qu'ils peuvent pas partir, là. aujourd'hui, hier, on l'entend, il y a une conscience qu'on peut pas partir en élection en pleine troisième vague, qu'on peut pas partir en élection avec 4000 cas en Ontario, puis quasiment 2000 au Québec. Donc, le moment des élections, moi, je vais dire, ma, ma réponse à moi, c'est, dès qu'ils vont pouvoir, là, dès que la pandémie, dès que le nombre de cas, dès que la situation des hôpitaux va avoir baissé suffisamment pour que ça devienne socialement ou moralement acceptable de partir en campagne, ils vont partir, alors là, la grande, même la, en période, même en, même en été? Ben c'est ça la question. La sous-question, c'est <rire> celle-là. C'est si jamais la pandémie euh, retarde à diminuer, là, quelque part dans le fin mai, début juin, et que ça nous conduisait à un déclenchement d'élections qui fasse que l'élection elle-même serait en plein été. Moi, Pierre, si j'avais un vieux deux pièces à gagner, je pense qu'il irait quand même. Mais je ne peux pas être sûr, ah, parce ouais. que c'est partir des élections en été. Ça serait vraiment quelque chose, quelque chose d'un peu unique. Mais la tentation est très, très forte. Les libéraux disent, plus on repousse, moins nos chances sont bonnes. Donc, il y a une tentation d'y aller plus vite.
12: Oui, ils ont l'avantage dans les sondages. Mais ça, on ouais. sait que les sondages, ça change rapidement également. L'humeur des gens, selon selon la pandémie, bien sûr. Euh, Mario, merci. On vous écoute demain, à 10h sur LCM. Au revoir.
4: Et Alex, quelques nouvelles en rafale. Il y a entre autres le, mon successeur, le député de Rivière-du-Loup, qui revient dans le caucus de la CAQ, celui qui avait fait, un, qui avait raté son party de Noël. Là.
5: Ouais, disons-le comme ça, le Denis Tardy, qui, lui, avait été exclu là, du caucus de la CAC pour non-respect des mesures sanitaires. En décembre dernier, il y avait une vidéo de lui qui avait circulé un peu partout, dans laquelle il avait été surpris dans une micro microbrasserie de sa région, en état d'ébriété avancée, avec les membres de son équipe de circonscription, aucun respect des règles de distanciation physique. Mais ben là, on dit qu'il y a assez payé sa dette. Le premier ouais. ministre François Legault. Qu'il a qui a Il a été
4: impeccable depuis ce temps-là. Il a, Il, a... Pas dit un... Il a accepté sa sanction. François Legault était furieux ce jour-là, mais. T'sais, la colère a baissé, le temps a passé, lui a rien fait de
5: négatif. Il a reconnu publiquement son erreur, puis même la MRC de Témiscouata et de Rivière-du-Loup qui ont adopté des résolutions pour demander une réintégration euh, du député dans le caucus de la CAC. Donc, il aurait payé sa dette, là, il aurait fait des tournées un peu partout, attiré un capital de sympathie. Donc, bon retour à Denis Tardy.
4: <rire> ça va faire jaser quand même comme retour. Là. Ça va, ça va c'est... ramener... Ben,
5: ben, c'est, c'est sûr, c'est sûr.
4: Le, le drame, c'est quand tu annonces un retour comme ça, tu forces les, euh, toutes les postes de TV à ressortir les images du mois de décembre. Oui, t'es obligé, puis tu vas recevoir quelques appels ouais. pour venir s'expliquer. Donc ça, c'est euh... pas très bon. Oui. Euh, tu nous rappelles donc cette nouvelle qui a été annoncée dans les dernières minutes, ou qui va être en fait, qui a été annoncée, mais qui va être annoncée concernant l'industrie aérienne au Canada? Oui, le gouvernement fédéral aurait conclu
5: là, une entente d'aide financière avec le transporteur Air Canada et pour l'industrie aérienne en général. Ça a été appris au départ par le Globe and Mail, CBC ont repris ça également. Donc, ça traîne beaucoup dans les médias anglophones. Mais on parle d'une annonce qui aura lieu ce soir, Oui, une <rire> conférence de presse qui devrait avoir lieu ce soir. On dit que c'est une entente sous forme de prêt qui prévaudrait certaines dispositions, entre autres, entourant le remboursement des billets d'avion non utilisés, euh, en raison de la pandémie, bien évidemment. Euh, le président du syndicat Unifor, d'ailleurs, là, récemment, Jerry Diaz, qui avait évalué, à peu près, là, fait une estimation sur le coût d'un, d'une telle aide, un plan de sauvetage pour l'ensemble de l'industrie, ça serait 7 milliards de dollars en prêt à rembourser à 1 sur 10 ans environ. Donc, on va attendre ça, mais ça survient évidemment, tu le disais tout à l'heure, Alcienne. Une semaine avant le dépôt du premier budget oui. de Christopher Freeland.
4: Puis dans le cas du Québec, on est curieux de savoir quand même est-ce que Air Transat sera inclus dans ce plan d'aide et finalement, bien triste nouvelle, euh, c'est un meurtre qui était survenu il y a presque un mois maintenant, mais euh, on est obligé maintenant de le compter comme un neuvième meurtre de femme euh, au cours depuis le début de l'année.
5: Oui, on le compte depuis l'arrestation euh, donc du le 12 avril dernier d'Éric Levasseur qui aurait assassiné euh, sa conjointe, euh, sa conjointe Caroline Labonté, 40 ans, un couple qui habitait à la même adresse à Notre-Dame-des-Monts. C'est une histoire, dans le fond, qui remontait quand même au 18 mars dernier. Les policiers qui avaient été appelés à se rendre dans une résidence de la rue principale à Notre-Dame-des-Monts, il y avait un décès inexpliqué d'une femme. Mais Finalement, l'expertise de la scène, de la balistique a permis de conclure que Caroline Labonté avait été victime d'un homicide. Monsieur Levasseur, c'est un homme qui possède des antécédents criminels en matière de vol, en matière de stupéfiants également. D'ailleurs, il était déjà sous les verrous au moment où on l'a arrêté pour homicide depuis le 26 mars dernier pour un dossier Antérieur de possession non autorisée d'une arme à feu. Donc, il était déjà détenu et on l'a accusé du meurtre de sa conjointe. Donc, ça s'ajouterait au triste bilan des féminicides au Québec en 2021, un e
4: Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là. Euh, Sophie Durocher s'en vient. Nous, on se donne rendez-vous demain, 15h30.
2: Cube Radio.